0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif.
2: Bienvenue sur ITS le podcast. Si, comme nous, vous souffrez d'eitophilie chronique, que votre code vestimentaire est punky-broosteresque et que vous voyez des fraggles partout, le remède est ici, juste dans vos oreilles. Salut à tous, salut les amis, comment ça va
1: Bonjour Bonjour <rire> Ah, quand
2: même qu ils ont mis un petit peu de temps à répondre, ça c'est le côté euh, euh, de la distance, hein. on, ça va pas vite le euh, 56K qui n'existait pas encore dans les années 80. Euh, alors, ce soir, nous avons autour de la table virtuelle, nous avons mr Wiz, salut Mr Wiz, ça va Bonsoir,
3: pour l'amour du risque, je suis avec vous.
2: Oh, c'est beau, ça, pour l'amour du risque. Et nous avons juste à côté de lui, sur sa droite, nous avons Michael Twix. Salut! Salut, les amis, comment allez-vous?
3: Ben bien, toujours.
2: <rire> Il est super. Et de l'autre côté de Wiz, vous avez entendu son rire, euh, euh, féminin, nous avons Faye. Salut Faye.
1: Oui, coucou, bonsoir tout le monde. Et eh ben,
2: c'est la deuxième fois que tu viens ici
1: Bah ouais, ouais, ça y est, je commence un peu à vous envahir là, c'est bon. Bah ouais,
2: tu vas faire partie des meubles bientôt, attention Bah ouais, attends. <rire> c'est un plaisir de te recevoir chez nous, encore une fois. Euh, donc, alors, voilà l'équipe de Choc pour ce soir. Nous allons parler, comme vous avez pu le voir par rapport au titre de notre podcast, donc, 80 est à vous Alors. Et est à vous, ça vous fait penser à cette fameuse émission, la une est à vous.
3: Que tu as découvert il y a 25 minutes. <rire> Alors là, Mister oui, je me, 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 chambre un petit peu. Je ne
2: l'ai pas découverte il y a 25 minutes. C'est seulement il <rire> y a 10 minutes. Euh, <rire> donc... <rire> oui, moins. Non, mais j'avoue, j'avoue, je, je ne connais, c'est pas particulièrement cette émission. Mais, je vais quand même vous la présenter parce que en fait, alors c'est une émission qui date, qui est assez ancienne. Hein. C'est, on déborde en fait. Hein. Elle a commencé d'abord en 1973 avec. Euh, ça a été créé par Gilux hein, sur la première chaîne de l'ORTF. Ah. Après, c'est euh, oui, c'est venu oui, après sous le titre ça, Samedi ah, est oui. à vous le 6 janvier 75 jusqu'en octobre 76. Donc c'est vraiment une grande période et euh, elle est revenue ensuite sous le titre qu'on connaît tous. La Une est à vous, entre euh, septembre 87 et août 94. Euh, c'est une émission qui a été d'abord présentée par Sylvain Augier. On pense toujours à Bernard Montiel, hein, y, vous y pensiez oui, là vrai. je suis sûr. Ouais.
1: C'est vrai que je pensais à lui. Ben, ça a
2: d'abord commencé à, par Sylvain Augier et dès octobre 88, c'est Bernard Montiel qui va prendre la suite. Alors, il ne faut pas oublier que chaque émission, en fait, il euh, y avait aussi euh, des variétés. Il y avait le TRC, hein, évidemment, quand même, hein, le TRC, c'était son dada, c'est quand même créé par Gilux. Oui, donc, voilà. écarté en trois chevaux. Exactement. Et euh, il <rire> y avait un jeu, alors par contre, ça je me, ça me dit rien du tout, le jeu Télé-Fidélité. Vous connaissez ça ah, euh,
4: honnêtement, il mmh. faudrait demander à notre expert, hein, Spade, parce
1: c'est... pas un truc où il y avait des écrans, il y avait des extraits de série et des questions qui correspondaient à la série, ah, il fallait choisir. Ça,
2: ça pourrait être dans le thème et ça pourrait correspondre avec le nom télé fidélité. Pas, pas... Je sais pas, je me
1: rappelle de moi jouant devant la télé avec euh, des petites télé... C'est bah, le souvenir que j'ai de cette émission.
2: J'avoue que je ne connais pas. S'il y a des auditeurs des qui écoutent et qui ont des précisions sur ce jeu qui était dans l'émission qui s'appelle mmh. Téléfidélité, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages sur les réseaux sociaux et sur notre site. Alors, seule différence majeure avec la première version de cette, euh, la Une est à vous, c'est que il n'y a aucun dessin animé qui ne sera jamais proposé. Tout à fait. Oui. Parce qu'il y en avait au début. Euh, les catégories proposées étaient en nombre de quatre. Alors, c'était la première aventure la deuxième comédie, la troisième policier et la quatrième science-fiction. Et en fait, les gens devaient téléphoner pour choisir parmi les, les séries qui leur étaient proposées afin qu'il y ait la diffusion de la série qu'ils préféraient. C'était un vote, en quelque sorte, de, de la série qu'ils préféraient pour qu'il y ait la diffusion d'un épisode de la série choisie. Plébiscité, en tout cas, par la majorité. Et c'est ce qu'on vous a proposé, chers poditeurs, dans les semaines qui précèdent, puisqu'on vous a fait voter afin de choisir les séries pour lesquelles vous souhaitiez qu'on discute ensemble. Donc on a mon papa qui a voté, euh,
4: les parents d'Yetscha, il y a bien, oh il y a bien le frère de, de Wiz qui a voté, hein, et peut-être
1: même James, un Question. Oui, je pense qu'il a dû voter, peut-être. Je ne sais pas. Euh, je ne suis pas dans sa vie.
4: Et encore une fois, les auditeurs, merci parce qu'on a fait appel à vous, hein, ce, via les réseaux sociaux, hein, et euh, bah, vous avez été plutôt nombreux à nous répondre. On était euh, très étonné. Et il y a certains choix, vous le verrez, chers auditeurs. Euh, Qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Et oui! Ouais. C'est oui. que du suspense! C'est du, <rire> du suspense,
1: franchement!
2: Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie, la catégorie aventure action. Et je vais donner la main à la parole plutôt à Fay qui va nous expliquer et nous donner le résultat surtout de ce vote des auditeurs. Alors, moi j'ai. Tout à fait.
1: Tout à fait, Yedja, je vais te donner tout de suite ces résultats. C'était une lutte très acharnée entre trois compétiteurs de qualité. Eh bien, il y a eu deux ex qui malheureusement n'ont pas gagné, mais bon. Quand même, c'est sympa d'être exéco. Hein. Et puis, comme dirait Angela Bauer l'important c'est de participer et d'être nominé. Et les deux petits coquinous qui ont donc été à égalité sont bien sûr l'homme qui tombe à pic avec un générique fantastique que vous avez déjà en tête, j'en suis sûr. Okay. Mais oui. Et une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Tonnerre mécanique avec une oh. grosse moto remplie de gadgets. Et j'espère en parler un jour, en tout cas. Mais ce que je peux vous dire c'est que c'est donc ils ont fini à 31,82 au niveau des votes, c'est pas mal, c'est pas mal, mais ils ont été battus par un challenger imbattable et charismatique dont je vais vous laisser découvrir l'identité avec ce petit extrait sonore. peut-être reconnu, c'est le charmant Angus MyGyver qui a gagné avec 36,36% ,36 de votants. Ah oui. Et oui, on peut l'applaudir. je pense. Bravo. Allez, je l'applaudis. Ouais. Bah ouais, c'est une belle série d'ailleurs quand on dit aventure et action. Et bah toi, ben,
4: Faye, avais voté pour quelle série Dis-nous tout.
1: Ouais, <rire> moi j'avais voté pour Manimal parce que j'ai voté toutes les catégories Manimal, ouais, <rire> Manimal. <rire>
4: Moi j'avais voté pour Tonnerre Mécanique hein, Parce que j'avais vachement
2: non. envie de réhabiliter la, la 103 SP Mais bon c'est autre chose Et ben Moi j'avais voté L'Homme qui tombe à pic parce qu'on n'en parle pas assez de cette série C'est vrai
1: C'est clair, clair Mais je t'avoue que j'avais voté Tonnerre Mécanique parce que j'ai de l'affection pour cette série ouais, C'est <rire> Bon, j'aime MacGyver aussi d'amour parce qu'il a une petite coupe mulée. Enfin, je vais essayer de vous expliquer un ah. peu, peu tout ça, sa vie, son œuvre. Mais bon, je voulais un peu donner sa chance à Tonnerre Mécanique. Mais bon, tant pis. Hein. Écoutez, écoutez, alors je vais vous présenter un peu donc euh, la série. Donc, la série, elle a débuté en 85 et elle s'est finie en 92. Il y a 139 épisodes plus deux téléfilms pour un total de 7 saisons en tout. Voilà, voilà. Cette série donc, a été diffusée par la chaîne ABC, donc une chaîne qui appartient à Disney, hein, parenthèse, qui diffuse maintenant des séries comme, je ne sais pas, Grey's Anatomy, voilà, pour montrer le niveau de... Mmh. de Même à l'époque, ça, ça appartenait euh, déjà euh, à Disney Alors, euh, il me semble que ça appartient depuis longtemps. Je ne peux pas te dire que sur, Dans les années 80, ça leur appartenait, mais c'était pour faire un petit, euh, tu vois, un petit point de, de repérage pour les gens. Donc, je pensais que c'était plus simple. Euh, la série a été créée par David Zatoff, qui est aussi donc producteur, réalisateur et scénariste. Il a également euh, travaillé sur la série. Euh, alors c'est euh, attends Murphy Law. En français c'était euh, alors Murphy l'art et la manière d'être détective. On peut aussi appeler oh, ça une la traduction,
2: ouais, c'est ça, c'est ce que ça veut voilà. dire. Hein.
1: <rire> non mais c'était une série d'enquête, il me semble. j'ai un souvenir de ça. C'était suis... avec
2: un gorille. non c'est <rire> plus. plus <rire> c'est pas moi, <rire> pas osé la faire.
1: Mais je sais que c'est une série qui était souvent citée dans d'autres séries de télé. Je connais pas du tout. Il faudrait que je la revoie. Mais en tout cas, maintenant, sachez que le monsieur travaille sur la série NCIS, ah. donc la série principale. Donc il est resté un peu dans l'action. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Tiens, un fait intéressant. La série, elle est produite par Henry Winkler que ah vous bah connaissez peut-être. C'est voilà, bah oui Ouais, mais c'est quand même un producteur qui a du, du nez d'ailleurs ouais. Ouais, ouais. vous pouvez le voir aussi dans la série Aristide Development où il a un peu produit avec Howard euh, enfin ouais. en tout cas il a un rôle très très drôle dedans, pour les petites anecdotes mais revenons donc à MacGyver donc que raconte la série MacGyver et bien on suit les aventures de Angus MacGyver qui euh, travaille pour la mystérieuse fondation Phoenix qui est en fait vous l'aurez compris, une fausse fondation parce que ce monsieur est en fait un espion et oui, il voyage à travers le monde pour ben voilà, faire des choses un peu d'espionnage, aider des gens en difficulté, chercher des trésors, vivre des aventures extraordinaires. Donc c'est vraiment un gars bien, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est vraiment. C'est euh, ouais, Diana la Jones liberté. moderne, non Ouais, ouais, mais on peut aussi faire des comparaisons euh, avec euh, James Bond aussi. Ah. Parce que par exemple, quand tu vois les structures des épisodes, euh, l'épisode commence toujours avec MacGyver qui est en train de finir une mission. Et euh, après le générique, qui va commencer sa nouvelle mission, et ça ressemble pas mal, je trouve, un peu aux structures des James Bond. D'accord. Ouais. Bon, après, je le mettrai comme ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a une série qui mélange pas mal de genres, qui va mélanger euh, des fois des épisodes d'espionnage avec, par exemple, des vilains russes qui volent des plans euh, qu'il qu faut arrêter. Pas en pleine
4: période de guerre froide.
1: Mais exactement. Mmh. Et oui, oui, oui. Limite, ils auraient pu en les parler russes. dans
4: notre numéro, quoi, sur le sur la guerre froide justement, non aurait... bah,
1: Peut-être, peut-être. Hein, ouais, ouais. Mais bon, MacGyver, c'est pas que ça. Il a des gens en difficulté, des, des peuples dans des pays asiatiques qui sont, je sais pas, terrorisés par des vilains terroristes. Transforme l'eau en vin. Voilà. <rire> il est très écologiste, tu vois. Limite, tu vois, t'as as, as Chuck Norris, Steven Seagal et tout, ils sont jaloux de lui, tu vois. Enfin, ah ouais. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que MacGyver a un talent fantastique. C'est qu'en gros, le gars, il vous prend un trombone, une ficelle et il vous fait une bombe nucléaire, tu vois c'est c'est un peu ça le mec c'est un scientifique c'est un, un ingénieur c'est euh, le mec qui peut vous construire n'importe quoi et c'est une des euh, des forces de la série et, 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 et si euh, je peux me permettre
4: ouais. euh, peut-être tu l'as noté en si t'as des anecdotes mais tout ce, qui ouais, fait, plein. tout ce qui est fait est, 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 est réel. Enfin, dans le sens où c'est des vrais Enfin, euh, c'est pas que c'est des vraies inventions, mais ça peut être construit. Ça peut
1: être fait. Ouais, ouais, fait. J'allais en parler. Ouais. En fait, tout ce qui monte dans la série, c'est des choses qu'on peut vraiment faire dans la vie. Par contre, ils ont fait exprès de ne pas mettre certaines étapes pour que justement les gens ah ne oui. puissent pas le refaire. Et d'ailleurs, il y a une anecdote bombes, sympa. Voilà. Bah justement, il n'y a pas des mômes qui ont fait sauter tu une ou... J'allais ah, le dire. Il y a des mômes, en fait, ils avaient construit une bombe. <rire> non, mais c'est pas grave. Il y a des gamins qui avaient construit une bombe et la bombe a pété parce que ah bon, ouais. ben voilà c'était gamin gamins, tu fais une bombe, ça va pas quoi. Et les petits, pour se défendre, ils ont dit, c'est pas notre faute, c'est MacGyver qui nous a montré comment faire. <rire> et du coup, apparemment, euh, les gens qui ont mené l'enquête, ils se sont tapés tout MacGyver pour vérifier si c'était bien vrai qu'il y avait euh, le, la façon de faire une bombe. Et ils se sont aperçus que non, c'était fou
4: ah, ah, non, fa c'était
2: faux. Fake news, alors. Fake news, D'accord. Voilà. Parce que sinon, Famille ouais, ouais. de France aurait aurait fait une pétition quand même. c'est clair. <rire> mais mais à, mais à ce propos, euh, Faye, tu, tu dis que les choses euh, sont réalisables. Mais est-ce que vous, enfin, toi et puis vous autres, euh, cher Mr. Wiz et, et Michael Twix, avez-vous déjà réalisé une des... Construction de MacGyver ou une astuce Alors, ou quelque chose. Alors, j'ai
1: pas fait une construction, mais j'ai fait des astuces. Ah. Ces astuces pour récupérer des clés quand c'est fermé quelque ah, part. Ah, mais hein. c'est pas possible. Tu rentres un truc dans la serrure et tu fais tomber la clé, tu la mets sur un bout de papier bah, ou quoi tu tires. C'est exactement la même anecdote la que j'avais parce que je l'ai fait aussi. Ça marche.
2: <rire> Ah, c'est pas chose, ce que tu nous avais
4: raconté, Yatcha mais, si. mais oui, Genre, mais si. euh, je l'ai déjà raconté. Oui, vas-y, bah, vas fais-toi plaisir. Mais non, mais bah,
2: c'est la même chose que fait. En effet, il euh, y avait une porte qui se fermait euh, quand on la fermait de l'extérieur. En fait, il se fermait automatiquement et j'ai été bah, bloqué. Euh, mmh. Et il a fallu que... Alors, heureusement, l'espace entre le sol et la porte euh, en bas a été relativement euh, assez grand, disons. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite, euh, un petit espace, hein. Et j'avais réussi en effet mm -hmm. à faire tomber euh, la clé que j'avais récupérée avec une feuille que j'avais euh, ramenée de, de mon côté euh, pour ouvrir la porte de l'extérieur qui s'était fermée automatiquement. Beau. quoi. C'est beau. Ah ouais, beau. Ça marche bien. Ah ouais, ça, ça marche. Ça, marche ça, grâce, à et grâce à MacGyver. Grâce à MacGyver. Grâce à la et puis, MacGyver,
1: il faisait plein de trucs trop bien. Vous voulez par exemple piéger quelqu'un qui essaie de rentrer chez vous. Eh ben, vous mettez de l'huile par terre et il va glisser. <rire> les trucs simples de MacGyver. J'ai tout vu. Ouais, bon, <rire> s'il n'y a personne fort. qui
2: vient, c'est emmerdant quoi. Mais bon, c'est des choses qui peuvent
1: servir dans la vie. Franchement, mais il a réponse à tout ce garçon. Et puis surtout, ce qui est cool avec le personnage de MacGyver, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu genre. Il a l'allure d'un monsieur tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on le voit, il fait gentil, il fait simple, on se dit pas, ah, c'est un espion. Et là, c'est bien, je trouve, c'est crédible. Parce que par exemple, le soi-disant James Bond, là, ça se voit à 3000 mètres que c'est un espion.
2: Et puis surtout qu'il se présente toujours en tant que James Bond. Donc c'est vrai que.
1: Voilà, en plus c'est très con, on se présente <rire> tout le temps en tant que Jason Non, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que maintenant, si on pouvait le comparer par exemple à un personnage qui fait pas trop espion, moi ça me fait penser un peu à Jason Bourne quand on a vu Matt Damon euh, en espion les gens disaient « Ah oh mais non, euh, il n'est pas crédible et tout », alors que en fait, c'était exactement ce qu'il fallait, parce qu'il fait le gars euh, « Monsieur tout le monde » en fait. Euh, après, ce que je peux vous dire au niveau des infos générales, avant de parler un peu du casting, parce que quand même, euh, il faut rendre hommage, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2003, il y avait eu une idée de spin-off qui devait être faite, où en gros, on devait avoir euh, MacGyver, euh, le neveu de MacGyver, un peu dans le style, vous savez, la série euh, James Bond Jr. Et donc, on aurait eu MacGyver Jr. Ah oui et euh, il aurait été interprété par, je je prononce bien, Jared Pedalaki que, qui joue Sam dans Supernatural. Alors apparemment, ABC avait fait un pilote qui n'a jamais été retenu. Voilà, je ne suis pas étonné parce que... Je... que... Ouais. Bah, J'ai trouvé ça en faisant des recherches sympathiques. Et puis la série donc a connu un reboot en 2016 avec dans le rôle principal Lucas Steele. Moi je suis un peu moins fan, tout comme justement Richard Dean Anderson qui est pas du tout fan de ce reboot. Il trouve que ça ne ressemble pas du tout en fait à l'esprit de la série. Donc c'est vrai que ce reboot, pour avoir vu quelques épisodes, c'est très technologique. Beaucoup d'ordinateurs, de choses comme ça, mais il n'y a pas ce côté euh, aventure. Voilà, bricolage ouais. et aventure qui avait la série originale. Donc un peu triste. Euh, maintenant, je vais vous parler vite fait du casting et de certains personnages.
2: Parce que alors justement, euh, euh, Mister Wiz et Michael Twix, vous des choses, des anecdotes particulières à rajouter sur la mmh. Moi,
4: malheureusement, c'est une série que je, dont je n'ai que très peu de souvenirs. En revanche, j'ai des souvenirs forts. Je me souviens d'un MacGyver qui se fait poursuivre par une armée de je, je ne sais quoi et, euh, et qui prend euh, 3-4 draps dans une espèce de remise et qui en fait en toute détente une montgolfière. Et je sais pas, ça m'avait marqué. Donc, euh, malheureusement, par ça, euh... ça... Je me rappelle même
1: aussi. Hein. Pas grand-chose, quoi.
4: Ouais, ouais mais, mais justement, moi, j'avais une... peut-être une petite question pour Faye, parce que mm -hmm. là, on est en mode, ah, super, on se revoit des séries et tout. Donc, j'imagine c'est une série que tu appréciée à l'époque. Et mm -hmm. euh, tu as eu l'occasion d'en revoir, du coup, pour préparer un peu le podcast
1: Alors, ben oui, je me suis retapé euh, pas mal d'épisodes. Euh, je me suis retapé les trois premières saisons, et après, j'ai un peu euh, sauté dans les bien épisodes sûr, pour sûr. voir un peu sur les autres. Mais je trouve que c'est une série qui se regarde toujours hein. D'accord. Parce que je, je trouve que ça vieillit
4: pas quoi. ah bah tu vois parce que justement je, je m'interrogeais parce que le côté bricolage euh, mmh. bah, est-ce qu'aujourd'hui bah, malheureusement ça fait pas trop dater mais euh, apparemment toi, tu bah, sais, ça, je
1: trouve que les, les effets ont pas vieilli, le côté justement je fais des bricolages, j'explique et tout c'est censé, c'est pas un truc qui apparaît comme ça euh, je sais pas genre je claque des doigts et ça y est j'ai un bazooka tu vois c'est crédible, je trouve que c'est quand même pas trop mal écrit Ouais. Il y a, ce qui est cool, c'est que t'as souvent euh, MacGyver qui va euh, parler avec une voix off, qui va euh, raconter un souvenir, une leçon de vie qu'il a reçue de sa famille ou d'une expérience. Et je trouve que ça permet de connaître petit à petit le personnage, ça nous met dans l'ambiance. Puis il y a tout le côté action-aventure, on se laisse prendre au jeu. Après, c'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont euh, un peu répétitifs des fois, et des choses qui marchent un peu moins bien. Par exemple, euh, MacGyver a des amis, il a son pote euh, Jack, qui connaît euh, depuis... Chose, c'est celui qui a une moustache, là, qui est pilote d'avion. De... Ah oui, il pilote d'avion. bizarre. Enfin, voilà, il, a ouais, relou, il le connaît enfin, depuis son enfant. Et, voilà. Et c'est super roulou les épisodes. <rire> où Parce que chaque fois qu'il vient, il le met dans de la merde. Donc au ça bout d'un moment pote. tu fais ah, c'est bon. Ouais. Moi, il me
2: fait penser un petit peu à la, à, la, à la fille de Jack Bauer dans 24 heures. Oui, voilà, c'est ça. C'est des conneries, ça. quoi.
1: C'est ça. Et euh, du coup, après, au niveau des autres... Euh... Attends, je vais vous donner son nom d'acteur à lui, puisqu'on y est. Comme ça, on fait deux choses en même temps, ouais, les enfants, on s'embête pas. pas. C'est euh, Bruce McGill. Et lui, donc, on l'a vu, vu dans plein de séries et de films. On l'a vu notamment dans Time Cop.
4: Ah, on fait un podcast sur Time Cop, là alors, Donc, euh, Jean-Claude Van Damme, 1994.
2: <rire> et toi, alors, euh, Mr. Wiz, qu'est-ce que tu en penses euh, de ce MacGyver Quel souvenir euh, tu en as Alors, moi, j'en ai le souvenir
3: d'une série que je trouvais vraiment enthousiasmante à l'époque. Quand c'est sorti, il y avait quelque chose de... Je trouve de nouveau... Alors, effectivement, il y a cet aspect très James Bond... Et effectivement, dans la séquence pré-générique et tout, il y a vraiment une analogie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, je trouve que c'était un personnage qui était euh, nouveau et que bah, cet angle du bricolage, machin, du euh, « je vais foutre trois chewing-gum » et effectivement, je rase la moitié de l'Extrême-Orient, euh, il y a un côté absolument jouissif et qui était complètement nouveau et qu'on n'a pas vraiment refait depuis. Par mmh. contre, j'avais super peur. j'ai pas vu beaucoup d'épisodes parce que je me suis retrouvé dans ce podcast un petit peu à la dernière minute. Euh, J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, j'en ai vu, je sais pas, 6, 5, 6. Hein. J'avais peur que ça ait pris un petit coup de vieux. J'ai pas vu ça de l de, de, depuis.
1: Bah, tu vois, le côté un peu coup tu sens que c'est les oh. années 80, tu vois, puis dans les vêtements et tout, enfin, ben, les choucroutes, les et ben, oh, coiffures, Ouais,
3: en fait. mais au final. Là aussi, je suis très, très en phase avec ce que tu dis. Visuellement, mais ça, ça va faire le même truc, je pense, sur toutes les séries qui ont été sélectionnées aujourd'hui. Oui, c'est en 4 tiers. Euh, oui, visuellement, ça n'est pas en 4K. Euh, et ça n'est pas tourné avec 500 milliards de dollars par seconde. Ça n'est pas un truc RMC découverte. Mais pour autant, les histoires sont intelligemment écrites, je trouve, en tout cas celles que j'ai vues, ça ouais. se tient, c'est assez passionnant. Pour 50 minutes d'épisode, on se fait pas chier, et c'est original, donc je trouve que ouais, ça marche toujours bien, quoi, c'est un petit, un petit peu dans une époque visuellement, mais ça marche encore super bien. enfin Moi, ça m'a fait très plaisir
1: mais en fait moi je trouve que vraiment les épisodes qui marchent pas ce que j'ai c'est ce qui est redondant où t'as des persos qui reviennent comme par exemple le personnage de Terry Hatcher qui joue une jeune fille tu vois qui est super maladroite et tout et à chaque fois qu'elle revient mais elle est niée elle est nièce quoi enfin elle est débile t'as envie de mettre deux claques et pourtant il y a un épisode que j'adore avec elle mais c'est juste parce que MacGyver fait un truc qui m'avait fasciné à l'époque c'est-à-dire que dans cet épisode McGyver euh, c'est dans la saison 5 il l'accompagne en fait parce qu'elle a hérité d'une maison et en fait euh, sa tante donc qui avait cette maison là a disparu depuis super longtemps n'a jamais retrouvé le corps et tout. Et à un moment, dans la maison, il trouve un crâne. Et en fait, MacGyver, avec euh, des bouts de gomme, de crayon, de la pâte à molle et tout, il arrive à recréer le visage sur le crâne. Ouais. Et ça m'avait grave marqué à l'époque, tu vois.
4: Sponsorisé <rire> par Hollywood chewing-gum, mais...
1: Mais ouais. Et je j'allais dire aussi Un autre personnage qui m'a fait mais mourir de rire quand il revenait C'est l'ennemi juré de MacGyver ah. Qui s'appelle Murdoch Et le mec à chaque fois qu'il vient à la fin euh, Quand il se fait avoir il faut qu'il crie MacGyver Et ça fait ah. trop euh, cartoon en fait à force Est-ce qu'il
4: a une moustache
1: Alors ça dépend les épisodes Parce qu'il c'est ah. le roi du déguisement en fait ah. et C'est
4: oui. son bon
1: Voilà c'est un peu ça ouais Bon, il est pas dans tous, tous, mais quand il est là, à chaque fois, c'est genre, il est déguisé, et puis à la fin, on découvre que c'est lui, et. c'est ce que Voilà, c'est un peu ça, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un peu redondant, mais c'est super drôle, quoi. Et puis, t'as pas parlé attend,
2: de l'acteur. Dana Elkar. Dana Ouais.
1: Oui, justement, qui faisait donc du coup euh, le euh, patron euh, de euh, notre ami euh, MacGyver, ouais. donc Peter, donc qui s'occupe de gérer la fondation Phoenix. Donc bah voilà, c'est son c'est son patron et son pote. Et puis euh, il y avait une histoire un peu triste, c'est que le, le pauvre acteur en fait, il a eu une maladie qui l'a rendu aveugle. Et donc du coup, ils ont rendu son personnage aveugle dans dans la série. Ouais, c'est enfin, chouette de ça, ouais. Enfin, C'est ouais, chouette. C'est euh... euh... ah. chouette. C'est cool. chouette
4: pour lui, je veux dire. Enfin... Bon, bref.
2: Je là, là. Ça va Je vais
1: changer tout ça avec une anecdote. Euh, D'ailleurs, petit fait intéressant, savez-vous qu'il y a beaucoup d'acteurs de la série Stargate qui sont apparus dans MacGyver Donc ah. On ne compte pas MacGyver, mais genre par exemple l'acteur qui joue Tilk dans Stargate ouais. est apparu dans la série. La doublure du personnage de, de Pete est en fait le général de Stargate donc le premier général de la série Stargate. Voilà, et là, donc et là, je là ça marrant, Tu quoi. vas me
4: détester, parce que je n'ai jamais vu Stargate.
1: Alors, je vais te dire un truc. Ah. J'ai vu quelques épisodes, parce non, que ma sœur euh, était fan. Et là, je vais devoir tout me retaper pour Geek en série. Vous avez une exclu. Attention. Oh, oh. Le film, film compris et tout ah, j'ai déjà revu le film avec Kurt, ça c'est le truc, tu vois, je me suis bon. dit, ah, c'est bon, je suis trop motivé. mais passe. maintenant il faut que je me motive pour la série. Ça
4: passe toujours bien quand c'est Kurt.
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Et euh, du coup, j'ai pas présenté Richard Dean Anderson. Savez-vous qu'à la base, ce monsieur euh, voulait euh, être joueur de hockey professionnel Oui. Vous le saviez, est <rire> <Oui. rire> trop fort. Et vous savez que il a eu euh, des petits soucis, euh, voilà, d'ordre physique, des accidents, il s'est cassé des bras. Et du coup, savez-vous quel autre métier il voulait faire après euh, avoir raté sa carrière de sportif Eh bien non. Eh bien non, il voulait être euh, joueur de musique de jazz. Mmh. Ah. Avec les bras ouais, cassés. Voilà, ça s'était <rire> réparé, mais il ne pouvait plus jouer. Il a dit Je vais faire du jazz. D'accord. Moi, je trouve ça cool. Et puis, au niveau euh, métier d'acteur, eh ben, il a débuté en 1976 dans la série Hospital Central donc, une série hospitalière que je ne connais pas. Voilà, donc après, il a fait pas mal de téléfilms après MacGyver il a eu un peu du mal euh, à trouver une autre série de suite il a fait beaucoup beaucoup de téléfilms à la con genre euh, des histoires d'amour euh, des trucs euh, genre mon bébé est mort il a bu de l'antigel enfin voilà des téléfilms américains wow, ça fait rêver mais ça existe je l'ai vu je l'ai vu Même <rire> aussi,
3: le dimanche soir
1: et voilà et après en 97 bah donc, il a fini dans la série Stargate jusqu'en euh, 2007 d'accord voilà euh, tiens pour rigoler j'ai une petite question est-ce que vous savez le numéro d'agent de MacGyver
4: 006 non je... je, je... <rire> Non,
1: parce que j'ai trouvé ça sur un site spécial euh, le fan de fans de Meghaiver. Alors je vais vous dire ça, c'est alors DXSID numéro XC4479. Est-ce que ça ouais, signifie quelque chose du coup Bah écoutez, j'ai pas trouvé. Non. Pas de, <rire> sur pas le pas site, donnait juste un numéro. C'est le code nucléaire pas. du Pakistan. Ouais, mais je ne savais pas qu'il avait, avait un, un numéro d'agent quoi. C'est du drôle. De carte bleue, Ah, peut-être. Bon, J'espère que vous l'avez bien noté, chers auditeurs. Allez piquer les sous de MacGyver.
3: On,
2: le <rire> on vous reposera la question à la fin
3: de ce podcast. Donc euh, Celui qui arrive à tirer 100 balles avec aura gagné.
1: Voilà. <rire> voilà. Donc, en gros je vais essayer de vous présenter de façon rapide un peu tout l'univers de MacGyver, après ben voilà s'il y a des épisodes qui vous ont marqué les gars que vous voulez en parler, euh, comme les fameuses je sais pas, attaques de fourmis rouges qui m'ont terrorisé ah, oui. enfant. Oh
4: j'en ai déjà entendu parler, tu peux développer
1: Ah ben en fait il y a un épisode, c'est dans la saison 1 où en fait MacGyver il est dans un pays, attends je sais plus lequel c'est si c'est un, un, un pays d'Arabie Saoudite. enfin il y a du sable, il y a plein de trucs et il y a des fourmis rouges et en fait à un moment il doit se faire une combinaison pour pouvoir aller dans les fourmis rouges et en gros euh, les cramer, enfin Faire un truc pour les tuer. On le voit même dans le générique, je Et crois euh, que c'est la combinaison. Ouais, là. ouais. Mmh. Ah, c'est ça, ouais. Ça, Et euh... du coup, du coup mais cet épisode enfant, il m'avait, mais euh, pff, pas terrifié, mais genre le soir, je regardais s'il n'y avait pas des fourmis rouges dans mon lit, tu vois. Ça tu... m'avait trop marqué. Et tu l'as revu
4: pour le, le podcast
1: Ouais, je l'ai revu. Et oui. Bon, mais bon, ça bon, m'a en fait, traumatisé. Euh, Ah oui, quand même. <rire> Ça m'a ça m'a rappelé les émotions. Bah après voilà après c'est vrai que je trouve que ce qu'on retient au final de MacGyver c'est pas tellement les histoires ça va être les inventions qu'on va voir genre euh, comment il sort de telle situation euh, en utilisant par exemple un gaz euh, qui refroidit euh, du métal pour pouvoir le couper et sortir d'une prison enfin enfin et des trucs un peu cons quoi enfin genre par exemple à un moment il fait tout un système en utilisant euh, par exemple de la glace qui pose sur euh, une porte de, de de four et quand la glace en fait fond ça actionne un mécanisme qui engendre autre chose, un truc comme ça, pour justement faire du bruit attirer ses ennemis qui, les fait, qui ah puissent oui, ensuite voilà, ne de pas se faire voir. Enfin, euh... C'est ça, il y, mmh. y a plein de mais trucs c génial, comme ça. Hein, et c ah non, mais c'est vraiment de, de, de super bonnes idées et euh, quand j'ai revu la série, ça m'a fait encore plus détester le, le, le reboot. Le reboot, c'est vraiment très technologique. Mmh, j'ai vu quelques je épisodes. J'en ai vu aussi
4: quelques-uns en, en me disant oh, ouais, tiens, ouais. ça peut... Et c'est pas que c'est mauvais, mais c'est non, enfin, mais, mais c'est pas mais MacGyver. Ça, ça doit pas s'appeler MacGyver, je suis complètement d'accord.
1: Mm, voilà, mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la série de l'aventure. Et euh, si vous êtes parents que vous avez des, des, des enfants, même des ados et tout, moi, je pense qu'il faut le montrer. Surtout s'ils aiment Indiana Jones, ces choses comme ça, ça peut que leur plaire, je pense.
2: Eh bien, merci, euh, Fay, pour euh, cette euh, première rubrique euh, aventure-action avec MacGyver. Euh, on a tous replongé dedans parce qu'on est vraiment tous fans quand même de, de Angus, ce cher... Euh, mm écossais, d'ailleurs, parce que je pense que Angus MacGyver, ça fait assez écossais. Oui, hein, je pense euh, que
1: c'est écossais, oui, oui. <rire> voilà, c'est
2: difficile de faire autrement, en tout cas d'origine. Oui. Euh, nous allons passer à la rubrique suivante. Et attention, la rubrique suivante, c'est quand même quelque chose de très important qui a marqué son époque parce que c'était euh... alors ah, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Michael Twix, je te laisse pour
4: la rubrique comédie. Alors la comédie, c'est vrai que c'est une rubrique qui est chère à l'ITM hein, parce que euh, déjà rien que pour faire notre parce propre... est très comique,
2: oh. <rire> surtout, surtout
4: notre singe. Parce que bah même ne serait-ce que pour faire la shortlist à proposer aux auditeurs, euh, on n'était pas toujours d'accord parce qu'il oh, faut que tu parles de ça, mais oui, mais Madame est servie, mais machin et tout. Enfin voilà. Au final, <rire> nous avons, comme euh, précédemment, nous avons retenu euh, trois sélections. Il y a quand même... Une série qui s'est démarquée. On sent que les poditeurs avaient envie qu'on en discute. Euh, donc, numéro 3, chers amis, avec 32,31%, nous avons... Punky, Brewster. Punky ah, Brewster. Je mets trop sa chambre. Et Punky <rire> Brewster, je pense que c'est l'alarme à l'œil parce qu'on euh, sait Soleil que c'est une Moon série Fry. qui est apprécieuse. Oui, Soleil Moonfry. Qu'est-ce qu'elle est, Moon... tout oh tout là là. Qu est Soleil belle
3: Et toi, on sait pourquoi tu l'aimes. <rire> ouais, euh, euh,
4: numéro 2. On avait proposé Madame et service, Je ne vous cache pas que ça m'aurait fait oui. énormément de plaisir ah, de revoir vais... Mona, euh, euh, Tony Danza, etc. Il y a évidemment Alissa ouais. Milano avec 30,77% et le numéro 1 parmi les numéros 1 meilleur verre d'oreille du soir générique
1: oh non pitié <rire> personne
5: dans le monde ne marche même pas et même si la terre est ronde on ne se rencontre pas
4: Faut de non, tout, non, tu non, sais, non, faut non, de tout pour faire non, non. un monde. Ça fait 15 ah, jours que bon, je la chante. J'en peux mais plus. Pareil, et pourquoi Alors, pourquoi, pourquoi Oui, mais en fait, fait en y a, si tu écoutes le, le, le soundtrack de Arnold et Willy, où évidemment vous aurez reconnu, chers auditeurs, il n'y a que cette chanson il n'y a que cette musique. Il n'y a pas d'autre. a rien d'autre. Euh, Arnold et Willy, ils vont aux toilettes. La musique, elle part, quoi. Donc, euh,
3: c'est. presque. Il y, y a quand même limite une analogie avec Capitaine Flair. J'allais le dire. Ça m'a vraiment choqué en revoyant les épisodes. C'est que, putain, il, il, se, il se retourne. Pouf, il y a la musique. Il pose son gobelet. Il y a la musique. Il ouvre une porte. Il y a la musique. Tu l'entends 100 fois dans un épisode de 18 minutes. C'est effectivement du verre d'oeil, mais, mais bien. اشتركوا <تصفيق> Ouais. Bon
4: après le titre bon évidemment ah, le titre moi j'aime bien la chanson enfin elle est elle est bien sûr. Goût. Alors bon, Arnold et Willie Different Stroke en version originale, c'est une série donc évidemment américaine de 189 épisodes de en moyenne 25 minutes euh, chacun. Alors il faut savoir qu'elle a été diffusée entre le 3 novembre 1978 donc encore une fois on fait 70s le podcast hein, comme d'habitude. Bien sûr. En France évidemment, la série a été diffusée à partir du 3 octobre 1982 sur TF alors, de quoi ça parle, Arnold et Willy C'est Monsieur Drummond, un veuf milliardaire, qui a promis à sa gouvernante mourante de s'occuper de ses deux fils. C'est ainsi qu'il accueille deux garçons noirs et pauvres, le jeune Arnold, 8 ans, et son frère, Willy, Willy 13 ans, <rire> qui ont grandi dans le quartier défavorisé de... Harlem. Bon, <rire> <rire> -ce qui... évidemment euh, monsieur Drummond ayant déjà une fille virginia âgée, elle de 13 ans et notre fameuse femme de ménage madame Garrett que je trouve culte personnellement ouais. c'est clair alors je vais vous parler un petit peu euh, bah, des personnages, hein, des, des comédiens. Donc, euh, Monsieur Drummond, rappelez-vous, le père adoptif extrêmement bienveillant hein, envers ses, ses fils. Hein. Il, est, il est certes adoptif, mais c'est avant tout ses fils. bread et c'est un acteur canadien, naturalisé américain, est né en 1923, malheureusement décédé en 2013. Hein. Et euh, c'est surtout un, un comédien de théâtre. Vous savez, j'aime bien la VF. Moi, j'aime bien savoir que on a des bons comédiens de doublage. C'est Philippe Dumas qui le double. Est-ce que vous avez la voix de Monsieur Drummond en tête Oui, évidemment. Oui. Et alors, si je vous dis la guerre des étoiles, ça vous dit quelque chose ou pas Évidemment. C'est <rire> Obi-Wan Kenobi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Harry Potter, c'est Cornelius Fudge. La, euh, ouais. Robin Desbois, le prince Jean, Diabolo et Satanas, c'est Satanas. Mmh. C'est Monsieur Bray dans Docteur Queen Peut-être, ouais, je t'avoue que je n'ai pas tout non, relevé. Bon, un petit point Goldorak, il faut bien que je fasse un petit point Goldorak. C'est Argoli et Hydro dans Goldorak. Les Schtroumpfs, Gargamel.
1: Gargamel.
4: Tout ça, pour évidemment, pour signer, souligner que c'était quand même un excellent euh, comédien de doublage. Mais le cast est, est, est de haute voltige et surtout la voix de oncle Picsou. Évidemment, on a Gary Coleman, euh, le jeune Gary Coleman, qui est né donc euh, le 8 février 1968, malheureusement décédé en 2010. Il est connu évidemment pour son rôle d'Arnold. Alors, et pareil, .vf sur Gary Coleman. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ce week-end. Euh, je suis allé à un festival rétro-gaming, à Chambéry, voyez-vous, et j'ai croisé Annie Lecordier. Annie Lecordier Cordier, grosso modo, c'est euh, la voix féminine de tous les dessins animés de votre enfance et euh, qui est surtout euh, plus connue pour faire la voix de euh, Sangoku, dans Dragon Ball. Oui, Alors, je euh, dis oui, Oh, madame, écoutez, oui. je suis très content de vous rencontrer, je suis en train de préparer un podcast <rire> sur les années 80, et euh, bah, je vais évoquer euh, votre cas parce que euh, bah, vous faites la, la voix d'Arnold. Et elle me dit Ah non, pas du Mais tout. Non, c'est pas elle. <rire> non, non c'est pas elle. <rire> c'est Jackie Berger, la voix. Et en plus, elle m'a dit que c'était euh, son mentor, entre guillemets. Elle t'a
2: mis une claque, quoi. du coup, elle dit Barrez-vous. <rire> bah.
4: C'est ça. <rire> donc, euh, entre autres, cette personne a doublé euh, Rick Schroeder. Donc, euh, c'est euh, Ricky ou la belle vie. Ouais. Le ouais. rock, c'est Rookie. Donc, Rookie. La famille Adam, c'était Puxley. Hmm. Et dans Capitaine Flamme, Ken Scott. Vous savez, le petit. Oh, oui, Ken. oui.
2: Bah, ouais, Et évidemment, pour, sens, pour ouais. moi,
4: la voix qui m'avait le plus marqué, en plus de, de Arnold, euh, c'est Esteban dans Les Cités d'Or.
1: Ah, Les Cités d'Or. Trop bien.
4: Et la fille de Monsieur Drummond, Aka Dana Plateau, euh, qui s'appelle Kimberly en version originale. Je ne savais pas. Alors, ça, ça va faire plaisir à notre copain Sirf s'il nous écoute. Oui. Elle a joué dans un jeu. Vas-y, je sens que tu as envie d'en parler. Euh, non, je pense pas spécialement envie d'en
2: parler, mais je sais qu'il est hyper fan. C'est le fameux jeu Night Trap. Voilà, et euh, non, un le, espèce de nanar vidéoludique en FMV,
4: ouais. en full motion vidéo, où elle euh. fait le rôle de Kelly, je ne sais pas, je n'y ai absolument jamais joué. Quoi. Une,
2: des, une des filles qui est dans le manoir, mais je ne pourrais pas te donner plus de détails.
4: D'accord, alors évidemment, encore une fois, point VF, parce qu'on a quand même un cast de qualité, c'est Céline euh, Monsara qui la double, elle est évidemment connue pour faire entre autres euh, Léa Thompson, Julia Roberts, c'est la voix récurrente de Julia Roberts, et encore une fois, pour rester un peu sur le terme série et dessin animé, elle fait Bulma, je crois que c'est dans Dragon Ball, Ouais. pardon, Clémentine, de Clémentine L'Astromfette et Gigi, parce que Gigi, quand tu viens c'est la, la magie. magie! Voilà! Arnold et Willy, euh, là, c'est vraiment une série pour moi, euh, Madeleine, parce que c'est vraiment la série Feel Good par excellence, parce que, évidemment, moi, j'avais mes souvenirs d'enfant, hein, j'avais jamais regardé, revu cette série depuis, bah, depuis euh, ma tendre jeunesse, et je me suis fait un malin plaisir, vous savez, à euh, It is le podcast, souvent, j'aime bien regarder les œuvres de mon enfance avec mes enfants. Et je me suis dit, oh, ça ne va jamais matcher auprès d'enfants. De, je rappelle pour les auditeurs que mon grand a 13 ans et euh, mon plus jeune a, a 10 ans. Et ça a matché à mort parce que c'est une excellentissime série qui a certes vieilli. On parle vraiment d'une sitcom des années 80, mais j'insiste sur le terme qui est vraiment feel good, qui est vraiment pleine de bonnes intentions qui transpire euh, la bonne humeur, la joie et la bienveillance. Euh, je l'ai dit un petit peu en introduction, en parlant de M. Drummond. On sent que c'est le, le, enfin, quelqu'un qui est, entre guillemets, né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais qui est extrêmement humble et qui, euh, moi, je ne me souvenais plus comment euh, bah, les deux frères étaient arrivés dans la vie de M. Drummond. Je l'ai dit un petit peu en intro. Euh, son aide de ménage était leur maman qui est décédée. Le père est également décédé. Et il a juré sur son lit de mort de les élever comme ses propres fils. Donc rien que ça, tu dis ce monsieur était quelqu'un de bien. J'en ai revu une bonne dizaine avec les enfants, Il... c'est vraiment un truc qui vieillit bien, ça reste quand même le quotidien d'enfants avec le, le côté euh, on vient de Harlem, on est des noirs américains, on vit dans une famille blanche, hein, c'est quand même bien marqué, mais justement ça casse un peu ce qui pouvait se trouver à l'époque où tu avais les séries avec les blancs d'un côté et les séries avec les noirs d'un côté. Un petit point mariage, parce que Monsieur Drummond est veuf et, à un moment, il fait une rencontre. Monsieur Drummond a un coup de foudre. Mais vraiment, hein, on sent que c'est l'amour de sa vie. Et euh, il, à tel point qu'il présente cette jeune femme à ses enfants et euh, donc il, le temps qu'il discute avec euh, l'aide la, la, de maison euh, qui est aussi sa, une de ses meilleures amies, elle, elle laisse cette femme avec les enfants donc il la questionne un petit peu puis elle, elle dit euh, en toute sincérité, en toute euh, simplicité que euh, bah, ses enfants ils étudient en Suisse euh, comme ça, elle a la paix Enfin, euh, et là les enfants sont assez outrés donc ils essayent de faire capoter euh, la déclaration de mariage hein, parce qu'il est vraiment là pour ça et euh, arrive le point où euh, bah, monsieur Drummond dit « on aura une grande maison avec plein d'enfants ». Et là, la, la jeune femme dit « non, ça ne va pas être possible ».« Ah, pourquoi Parce que moi, les enfants, euh, il faut qu'ils partent. Euh, je veux vivre ma vie de femme, machin ». Et là, euh, malaise, parce que euh, M. Drummond euh, il dit « non, je, je ne conçois pas la vie sans, sans mes enfants ». Et malheureusement, l'épisode se termine un petit peu euh, sur euh, cette note un peu négative où euh, bah, l'un et l'autre euh, euh, se sont d'accord pour dire que malheureusement, on ne pourra pas donner suite un petit point fessé parce que quand même on parle de ah. la fessée dans Arnold et Willy <rire> et Arnold euh, il fait des petites bêtises quand même parce que c'est un petit garnement on, on, l a, on, on a beaucoup d'affection parce que qu ce que tu me racontes là enfin, et puis il a une bouille ce garçon faut, faut le dire hein, ouais, euh, grave. Hein et euh, mmh. moi j'étais moi, tu te dis ouais je l'aimerais bien l'avoir en copain et euh, moi quand j'étais enfant je trouvais que ça ouais, trop mignon quoi. il avait un capital sympathie assez haut le point fessé le point fessé important parce que bah le petit gardement fait, fait euh, jette des bonbonnes d'eau voilà il trouve ça super drôle donc euh, les gens viennent se mais plaindre c'est drôle oui ça l'est et euh, <rire> M. Drummond alors ça c'est là qu'on voit qu'il y a un décalage parce que euh, à l'époque euh, bah soit tu prenais ta, ta fessée mais euh, comme Monsieur Drummond c'est quelqu'un de bien il dit euh, bon tu vas avoir une fessée mais et, euh, comment dire et il théâtralise toute la scène entre guillemets en disant bon bah écoute tu vas venir avec moi parce que c'est moi le chef de... Enfin il explique le fait qu'il va être corrigé quoi, grosso modo et là oui. le grand frère s'interpelle inter... il dit non, c'est une affaire de famille monsieur Drummond, parce qu'au début il l'appelle monsieur Drummond, c'est hyper important ça et euh, il dit mais je suis le chef de famille c'est à moi de courir. enfin on parle de quand même un moum qui a fait une bêtise qui va juste se prendre une petite fessée enfin ouais. c'est vraiment mmh. euh, mis en scène vraiment c'est important il dit non c'est une histoire de sang et ça, c'est à moi que ça c revient cette tâche. Donc, euh, les deux frères montent. Et là, le petit dit « Ah, on l'a bien roulé et tout. » Et là, il dit <rire> « Arnold, allonge-toi. »« Ah oui, encore mieux, comme ça, on lui fera croire que euh, tu me fais super mal, machin. » Et en fait, euh, le grand frère lui met une énorme fessée. Quoi. Voilà. Donc, c'était le point fessé pour dire qu'aujourd'hui, évidemment, c'est des codes qui ont euh, largement euh, évolué.
3: Et justement, je... Vu que j'ai j'ai vu qu'il y avait un échange là-dessus par mail, je me suis dit il faut au moins que je regarde cet épisode. J'en ai regardé d'autres, mais <rire> j'ai regardé celui-là en me disant euh, bon, il doit vraiment se passer quelque chose. Et alors, il faut quand même que je que que je précise trois points mm. juste pour resituer. Un, je ne suis pas parent. Oui. Deux, j'ai beau eu avoir des fessés quand j'étais petit, ça ne m'a pas traumatisé. Et trois, je n'ai jamais ressenti le moindre frisson érotique, ni en en donnant, ni en en recevant. <rire> Pour autant, je ne vois pas ce que ça, ça a eu l'air de vous choquer, cet épisode, et j'arrive pas à comprendre dans, à quel niveau ça vous a bah, choqué.
4: Euh, alors, là, c'est le papa Juste putain, parce que là.
3: maintenant, tu risques la tôle si tu si effleures non, le non, cul non, de ton non, gamin, c'est ça ou euh, <rire> Non,
4: t'es bête. Non, mais C'est le côté euh, théâtraliser une sanction. C'est tout. C'est-à-dire que, de, de mon point de vue, hein, le, un enfant, si tu le sanctionnes... Bon, évidemment, tu as d'autres méthodes que la fessée, mais ça, ça doit être tout de suite. Tu vois, c'est pas... Euh, euh, oui, alors je vais t'expliquer que tu vas avoir une fessée parce que tu n'as pas... C'est, entre guillemets, si tu dois donner une fessée, c'est maintenant. Voilà, c'est juste ça.
1: D'accord. Mais après, il n'y a pas un côté un peu, tu vois, genre super nani avant l'heure, où c'est en gros essayer de responsabiliser l'enfant et de lui expliquer pourquoi on lui fait ça, oui, pour qu'il comprenne son et, erreur et, et qu'il ne bah, le refasse pas aussi, Exactement.
4: La, à la première approche, mmh. c'est ce que je me disais. Mais en fait, non, non, c'est vraiment... Euh, on, on essaye de trouver comment on va te donner une fessée en toute euh, humilité. Enfin, euh, mmh. tu vas l'avoir. C'est sûr. Maintenant, on essaye de trouver la formule. Non, c'est enfin. Alors que tu dis, bon, en fait, non. Une fois qu'il va être responsabilisé, on va passer, on va passer à autre chose. Non, 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 non. Il aura quand même sa sanction.
3: Je pense que là, le, le, le point, il est je quand trouvais même que essent maladroit, essentiellement, mais euh, eu, euh, mmh. égard, eu égard au fait que justement, c'est pas ses enfants. C'est-à-dire que, il, je pense mmh. que la, le, le truc ne se serait pas posé de cette manière-là si ça avait été sa fille, ouais. qui, sa, sa fille qui, sa fille qui méritait ça. une, qui méritait une trempe. Mais là, bon, c'est, on est quand même dans les tout premiers épisodes. Ça doit être l'épisode 3 ou 4, hein, de oh, la saison 1. Ouais. Donc, mmh. c'est vraiment tout, tout neuf. Donc, il sait probablement pas encore comment se dépatouiller. Alors, ça peut paraître maladroit, mais je dis, moi, ça m'a pas Choqué, enfin, je me suis pas dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre, euh, mmh. donc, non, mais non, je mais vois vois ce que tu veux dire surtout
1: que dans les premiers épisodes, enfin, au tout début de la série, il y a quand même le côté où on a l'impression que monsieur Drummond, il pense qu'avec l'argent, on peut acheter oui. l'affection au début, et c'est maladroit. C'est juste qu'il essaye début, de oui. faire que ses enfants, euh, il essaye de faire que ses petits gosses, euh, voilà, qui ont perdu leur mère et tout, ils se sentent à l'aise et ils pensent que c'est en leur achetant des choses, en les mettant à l'aise, qui va gagner leur confiance et tout, et en fait, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, c'est pas comme dans Jurassic Park, on dépense pas. Euh, <rire> enfin, on dépense Compter euh, après, ouais. c'est vrai
4: que je ne l'ai pas précisé, merci Faye. Mais c'est une série mmh. où chaque épisode est un one shot. Mais là, la, la, les relations entre les différents personnages de la série évoluent. Euh, mmh. Là, on, on le voit au début, ça reste certes le père adoptif. Euh, au début, il se, il se présente presque un peu plus comme leur, leur tuteur légal. Après, doucement, ça devient un petit peu le père. Il est toujours appelé mmh. monsieur Drummond et euh, bah pour les besoins du podcast j'ai fait des sauts euh, de différentes saisons et à la fin c'est c'est papa quoi enfin c'est c'est tutoiement obligatoire et c'est mmh. papa quoi donc euh... et justement
2: je pense que c'est c'est tout l'intérêt de cette série je, à mon avis c'est ce fil rouge cool. il y a ouais. Dans, ouais. tout au long des saisons de, de, du rapport entre les personnages et c'est ce qui fait qu'on s'attache autant mmh. aussi à, à cette petite famille autant aux enfants que qu Virginia qu'à la gouvernante qui est carrément extra
1: euh... <rire> oui. Je, juste, je vais faire des... Pas l'avocat du diable, mais il y a des choses qui m'ont gêné en le revoyant. C'est euh, sur, euh, c'est-à-dire que la série, elle est euh, quand même assez avant-gardiste. Elle part quand même de pas mal de thèmes durs, le racisme. On a un épisode sur l'anorexie, sur le voilà le pédophile. Enfin, on a on a plein de thèmes assez durs. Oui. Mais le traitement de certains épisodes, des fois, ça va pas du tout. À savoir le côté sitcom où on balance de la guimauve à outrance ouais. que ça en devient écœurant, ou alors genre mettre des rires en boîte. Genre, je reprends l'épisode du pédophile parce que je les revois ah, aujourd'hui. Et euh, ce qui m'a gêné, c'est qu'on a, a, on est face à des scènes qui sont euh, voilà, euh, très dérangeantes où euh, on prend en photo des enfants et tout ça, et on a des rires en boîte. Mmh. Ouais, mais, mais, mais pourquoi On est fin
2: temps, 70, ouais. début 80. Ah oui,
1: non, mais c'est trop drôle des, un pédophile qui menace des gosses. Allez, on met un rire. Quoi. Ouais. On se croirait limite dans des séries AB où euh, Alors, on appuie sur le bouton rire toutes les 5 secondes. C'est
3: exactement ce que j'allais dire. En fait, mmh. j'ai l'impression qu'on n'a jamais su. Traité, on a toujours voulu traiter des sujets sérieux dans des séries légères Et on n'a mmh. jamais su Parce qu'il me semble qu'il y a eu Justement je pense à Premier baiser ou je sais pas quoi les trucs, Des trucs comme ça où Hélène et les garçons Je sais plus dans lequel j ai, j ai... Il y
1: avait Christian dans Hélène et les garçons Il était drogué Il y a eu, des, voilà,
3: il y a eu des, des, des trucs sur la drogue Et tu dis mais c'est pas possible Mais arrêtez quoi Déjà qu'en soi la série est ridicule Mais en plus mmh. quand vous vous piquez à être sérieux ça va pas, je peux
4: recontextualiser, il euh, ne faut pas comparer Arnold et Willy à ça, quoi, parce que... Non, non, non Évidemment, euh, c'est Spade, encore une fois, merci, parce qu'il y a beaucoup de saisons, hein, j'ai pas tout regardé. Mais honnêtement, mm. je vais continuer à, aller, à en regarder quelques-uns avec mes enfants, parce que c'est
0: vraiment
4: un truc qui passe vraiment bien. Et...
1: -toi euh, les dernières saisons ah. parce qu'il y a euh, dans les dernières saisons il se re... enfin, je vous spoil attention, il se remarie et la personne qu'il épouse a un fils et c'est juste le gamin le plus énervant du monde ah, mais, mais vraiment je, je le, je pas du le tout hais mais... moi non plus, ah, non plus mais... Mais, mais je le hais sur le, plusieurs saisons coup, hein. alors c'est sur les dernières je crois que c'est sur la alors je sais qu'il est là sur la 8, la 7 et je sais plus si c'est en fin de 6 d'accord Je crois donc il est 7, a, assez, sur... euh,
2: assez longtemps quand même
1: ouais ouais et c'est énervant. En tout oui. cas,
2: Fay a commencé un petit peu
4: à en parler. Bah, notre ami Yetcha m'a mm. dit, Mika, Mika il faut que tu regardes le, le, le double, c'est un double épisode en deux parties, ouais. euh, le vendeur de vélo ou de bicyclette. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladresse dans cet épisode, mais il a le mérite d'exister. On est quand même au milieu des années 80, c'est tout nouveau. Euh, évidemment, on parle du thème de la pédophilie hein, qui, est, qui est, bon, évidemment, qui est gravissime, hein, on ne rigole pas sur ça. Et à tel oui. point que euh, l'acteur qui fait Coran Bren, Bren, qui fait donc M. Drummond." fait un disclaimer à chaque début d'épisode en disant euh, voilà euh, je me présente Brent, je suis comédien machin euh, je vous invite vraiment à regarder cet épisode avec vos parents et, euh, et à en discuter parce que c'est un sujet grave enfin j'ai trouvé que c'était pour l'époque c'était euh, c'est bien fait hein. ultra avant-gardiste là où, où là où je suis complètement d'accord avec toi c'est qu'il y a de la maladresse parce que en gros hein, je fais vite mais euh, mm. arnold et willy euh, euh, enfin le, le surtout le achète euh, le, le, le père donc achète le, un vélo à son gamin. Et le vendeur de vélo fait un petit peu copain. Il dit, bah, si tu veux m'aider, bah, t'as qu'à vendre des tracts et je t'offrirai une radio. Patati. Et on voit le truc monter tout doucement. Ah, si. Comment il, il va l'attraper dans ses filets clairement quoi ouais, genre tu je...
1: veux de la pizza tu veux du vin au début tu fais des tiens vaches. ouais
4: au début non ça part pas sur la, le, le le vin au début bah tiens t'aimes oui, euh, je sais pas t'aimes le banana split tiens regarde j'ai des pizzas et tout regarde derrière j'ai plein de bandes dessinées et petit à petit on voit le truc euh, bah ouais se l'étau hein, on peut le dire hein, se refermer parce qu'il a son copain Dudley euh, sur eux bon euh, l'issue est heureuse mais certes il y a beaucoup de maladresse parce qu'il y a des rires enregistré à la Larigot dans ces, ces, ce double épisode. Et euh, malheureusement, la chute, elle est, euh, elle est vite euh, bâclée, je trouve. Ouais. Mais... Euh, là où j'avais ah t'as rien que d'en parler je vous jure j'ai des frissons je vous invite vraiment à le voir hein. si vous êtes parents je
1: crois que c'est ah mais, est... mais mal à l'aise c'est épi... les épisodes euh, 16 et 17 de la saison 5 ouais tout à fait si ouais. vraiment vous avez quelque chose
4: à, à regarder avec vos enfants si vous êtes parents et ils sont dispo sur Youtube
3: euh... ah bah tu vois encore mieux on en avait parlé hein, parce que moi je les avais déjà vus je, je les ai pas revus du tout j'en hein. ai vraiment un, un ouais. gros gros souvenir mais parce que c'était peut-être déjà spécial à l'époque mais on en avait parler au détour d'un podcast de je, ces épisodes-là. Je épisodes l'ai hein. eu au téléphone cet après-midi, il m'a dit, moi, c'était un traumatisme. Je n'ai jamais voulu le revoir. Mais après, c'est mmh. effectivement, naturellement, c'est maladroit. Naturellement, les rires en boîte, machin, tout ce que tu veux. Mais effectivement, c'est un. le mérite de la série, c'est quand même d'avoir abordé aussi ces sujets-là. Et il faut reconnaître que c'est quand même un peu plus facile de faire 25 minutes sur une poussée d'acné que sur une tentative de viol. Il n'y a pas de doute, ils ont essayé. Après, euh, ça le côté effectivement un peu euh, euh, léger et tout, bah, d'une certaine manière, c'est... À côté de la plaque non plus c'est aussi façon de montrer que eh ben ça peut arriver aussi simplement que dans ouais, un épisode d'Arnold et Willy
1: non mais je trouve que ces épisodes-là enfin cet épisode-là en particulier je l'ai trouvé vraiment bien écrit ah, parce aussi, que hein. toute cette progression on part vraiment de situations euh, normales que peuvent vivre des, des gamins et tout pour arriver à ça et tu te... moi je suis pas parent mais euh, franchement j'aurais j'aurais trop peur pour mon gosse quoi oh. parce qu'on se dit ah, il avait quelqu'un de confiance que le père dit ça fait un an qu'on le connaît euh, il avait l'air tranquille et puis tu découvres ça mais c'est c'est
4: horrible mm moi ça m'a ça m'a glacé le dos hein. sin ah, sincèrement mais, oh
1: mais tu vois c'est marrant Arnaud et Willy je l'ai plus apprécié en le revoyant euh, tu vois quand c'était repassé euh, sur euh, AB1 et puis là pour l'émission que lorsque j'étais enfant enfant c'était genre la série je mettais en fond et j'attendais que ça finisse pour voir ce qu'il y avait après quoi pas moi j'ai plus
4: Pareillement j'ai plus apprécié de les ouais. voir aujourd'hui avec mon regard d'adulte
2: peut-être je sais pas bah disons qu'il y a des choses qu'on comprend en étant adulte qu'on comprend voilà. pas forcément Ouh, en voilà. étant plus jeune
0: oui, oui. ça. il y a différents so niveaux bien
3: hein. ouais ça faisait partie euh, après il y a tout, tout un tout un groupe de tout un groupe de séries un peu dans on va dire vaguement dans dans ce cadre là enfin, genre, entre ça euh, Punky Brewster et Ricky ou la Bial vie ou mmh. Delta près, hein, mais mmh. on est on est dans dans ces histoires de famille machin euh, classique de gamins auxquels tu peux potentiellement t'identifier euh, sauf que j'ai jamais eu de train, d de train électrique sur lequel je pouvais rouler en... <rire> on a tous je rêvé je en pourtant oh la vache <rire> j'ai pas eu
2: de <rire>
4: bonne borne d'arcade mais bon c'est autre chose non
1: dans les années 80 c'était plutôt aseptisé je trouve et c'est vrai que je suis super étonné parce que Bon voilà je j'ai un peu parler des coulisses mais on avait voilà ces thèmes là abordés de tolérance de de choses un peu plus noires et tout et puis en coulisse c'était quand même une équipe qui était assez euh, il serrait assez la vis et on sait que les acteurs ont eu pas mal de problèmes et je voulais parler du personnage de Virginia euh, je veux dire le personnage est pas du tout crédible c'est c'est censé être la petite fille modèle euh, voilà qui est propre sur elle qui fait pas de conneries et puis quand elle lui arrive des conneries ben genre c'est hyper dramatisé et tout et par derrière on avait la, la jeune actrice ben il voulait il fallait qu'elle colle à l'image qu'elle donnait dans la série donc elle avait le droit de rien faire et bah, elle a fini super mal en ah buvant oui, en se droguant en faisant des choses criminelles et en se tuant la pauvre malheureux, malheureusement et je trouve ça super triste et euh, ça fait vraiment un super décalage entre ce que la série euh, véhiculait comme valeur et ce qu'ils faisaient en coulisses justement à leurs acteurs et je veux dire, l'actrice est tombée enceinte durant la, la série. Et du coup, bah, elle s'est fait virer. quoi. Enfin, oui. on ne l'a plus trop revue après. Quoi. Donc, euh... Et oui,
4: 34 ans. Euh, pouf. Bon, mmh. euh, sur des notes un petit peu plus gaies, hein, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même des célébrités qui ont participé, qui ont fait des petits caméos. Euh, on a eu euh, le boxeur Mohamed Ali. On a eu Nancy Reagan, hein, quand même, qui était la, la première dame des États-Unis à l'époque. Hein. Euh, mmh. David Hasselhoff. Et euh, évidemment, euh, Soleil euh, Moon. Fry euh, qui euh, incarnait euh, Punky Booster.
2: Ah oui, elle est, mmh. elle est arrivée Et dans, dans aussi. un épisode
4: euh, Alors, je, je, ouais. je t'avoue que je ne sais pas, mais euh, je, oh, il y a sûrement eu des crossovers, parce que <rire> moi j'ai le souvenir d'un crossover Alors, dans quelle série c'était, je ne sais plus, mais avec Ricky ou, ou La Belle Vie. Ah ouais. avec euh, ouais je me voyais où Chim. il trifouillait tri un ordinateur euh, style pour faire un peu comme euh, dans Wargame ou une bêtise comme ça enfin, les, vous me corrigerez si mmh. je dis des bêtises c'est vraiment les souvenirs que ah ouais, je me rappelle
1: pas hein. mais du coup ils n'avaient pas fait aussi des crossovers avec le spin-off de la série parce que Madame Garrett elle s'en va au bout de la saison 2, je crois et elle avait sa propre série ouais. euh, je crois que ça s'appelait dingue de vie ou c'était drôle drôle et... de vie drôle de vie voilà où elle était en fait elle avait une pension avec plein de c'est marrant parce que
4: filles. elle a fait qu'une saison mais c'était elle dont je me souvenais clairement. Ouais, moi, moi aussi, oui, oui, quoi. la sûr, deuxième
1: ouais. je m'en rappelais pas du tout.
4: Alors il faut savoir également que euh, dans Le Prince de Bel-Air, il bah, y a Monsieur Drummond et Arnold qui font un petit caméo donc j'ai regardé c'est vrai qu'on les voit bon on les voit 10 secondes mais tu sais ça à l'époque c'était wow, it's amazing et tout. enfin bon mmh. bref quoi. pour finir quand même il faut savoir qu'en France on, on a eu l'intégrale euh, de la saison 1 à 4 je crois. Malheureusement les autres saisons ne sont pas sorties qui, sont, qui ont été euh, éditées en DVD. Voilà. En tout cas, euh, bon pour résumer, euh, vraiment une série à titre perso, je me suis dit je vais être franc avec vous. Moi j'étais sur le dossier Madame et Service, j'étais au taquet. Et je me suis dit, bon, bon, on joue le jeu, on a fait voter les, les poditeurs. Je me suis euh, impliqué dans, dans le, la, la révision, parce que ça faisait longtemps, et j'ai pris un pied monstrueux. Et je suis content parce que, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai partagé avec mes enfants. Donc, encore une fois, merci Itis le podcast, hein, et euh, merci Spade pour, ce, pour tout. Et euh, encore une fois, à voir euh, si vous avez des jeunes
2: enfants, ça passe crème Bon donc donc Michael le Twix tu nous confirmes que c'est un Michael Twix euh, euh approved on... approved voilà je cherchais le terme merci tout à fait. Michael le Twix approved donc euh, pour Arnold et Woody et je suis bien d'accord avec toi. Alors on change d'univers, on quitte euh, Arnold et Woody et la comédie euh, parfois et souvent dramatique quand même pour aller dans un tout autre univers, l'univers du policier et le policier c'est Mr Wiz qui va nous en parler et alors là ah, j'ai je vais pas dévoiler, non. mais j'ai envie parce que bon. Merci. Mais je vais rien dire. Hein, je vais rien dire. <rire> je te laisse le plaisir. C'est Navarro. Parce que voilà. là, franchement, c'est quelqu'un qu'il faut introduire avec euh, avec mer avec. Euh, tout Alors choix, que choix numéro
4: un Navarro, euh, <rire> Julie Desco et et, euh, et ou, euh, le je sais plus bérit,
1: quoi, quoi, père et mère ou hein. le renard. <rire> non,
4: nous avons ah choisi oui, ou le le bien <rire>
2: entendu
3: Marie Pervanche. Ah, ah oui. mais, <rire> sirf, mais Sirf a voté mais, mais 450 fois.
1: Ah. J'en ai des bons souvenirs de Marie Pervenche. Mais, Mais c'est
3: très nous, bien Pas nous non plus. <rire> euh, Le trio de tête était composé de deuxième dauphine. 21 James Street ah, Avec 14,52% Je suis, 52 je suis votes. tellement déçu
4: J'étais je, je, au taquet sur ce dossier Mais ah je, ouais. je bah suis moi, seul J'ai pas vu un Mon seul puis, ai épisode ah, ah, Non mais on en a parlé Au sein de ah ouais. la rédaction
3: J'étais seul, j'étais vraiment seul hein. A priori tu l'es toujours <rire> euh, Première Dauphine, le Chevalier Lumière avec 32,26% des votes. Je ne sais même pas ce que c'est cette série. <rire> Mais si Je j ne pas. Moi Donc... j'étais hyper surpris que ce soit aussi haut euh,
2: parce que et que autant de politeurs s'en souviennent et c'était souvent euh, un souvenir à, quand, au, au moment des votes. Quand les gens euh, parlaient du Chevalier Lumière, on sentait qu'il y avait vraiment un vrai amour hein, pour cette série. Hein. J'ai été assez surpris. Et toi, euh, bon, oui, voilà, chat, tu t'en souviens est Étonnant. Mmh. Euh, oui, je m'en souviens. Euh, J'étais pas un ultra fan, mais je me souviens très bien du Chevalier Lumière.
1: Ouais, ouais. J'essaierai d'aller voir des épisodes pour qu'un JT.
4: Mais moi, je confondais. Je crois que c'était l'acteur qui jouait dans Indiana Jones, la 2001, qui faisait. Ah euh, oui, euh, oui. Non, parce il lui ressemblait avait... un petit non, peu. Bah, plus il plus. avait la même coupe, Mirai Mathieu, mais je m'en oui. souviens oh, putain,
2: pratiquement pas. J'ai que des bribes.
3: Hein. Enfin, moi, j'ai même pas de bribes du
2: tout. C'est un, un peu sombre là, pour toi, le Chevalier Lumière. Oui j'ai compris C'est nul
3: <rire> Et donc pour, pour, les, pour les ceux Qui auront fait Le calcul Dans leur tête hein, oui. C'est donc Un véritable Rat de marée Je suis ah, extrêmement oui. Content Que ce soit Non seulement Le gagnant de cette catégorie mais le gagnant toute catégorie confondue ouais. le mmh. plus fort pourcentage de votes c'est le taulier hein, quand <coughs> même voilà forever c'est donc magnum avec ouais, ouais, 53,23% des votes générique et donc Sir, si tu m'entends cette émission est pour toi
0: Donc,
1: un petit pitch Ah mais ce, ce générique virginien, c'est ah, bien. ultime. Il est classe. Ah, mais hein. c'est le super générique, mm -mm. moi je vois quand j'étais petite, à chaque fois quand je voulais faire des scènes d'action, je voulais courir, sauter et tout, j'avais ça dans la tête aussi. C'est c'est ah, ah, magnifique.
3: Donc, un petit pitch à la fraise. Euh, un petit pitch, un petit pitch. Magnum, donc Magnum P.I. en V.O. Euh, C'est une série américaine de 162 épisodes euh, qui a été diffusée du 11 décembre 1980 au 1er mai 88. Elle débarque en France en décembre 81 dans Dimanche Martin sous vos applaudissements. Évidemment. La série met en scène les aventures de Thomas Sullivan Magnum IV, ancien lieutenant dans la Navy, vétéran du Vietnam et naturellement la plus classe moustache de le monde. Clair. Entier. Ah, c'est clair. Reconverti en détective privé, il loge à Hawaï dans la somptueuse résidence du mystérieux écrivain à succès Robin Masters, résidence gardée et protégée par le psychorigide Jonathan Quayle Higgins 3
1: Ah, oh, il est trop bien Higgins.
3: Ancien combattant de l'armée des Indes, britannique jusqu'au bout des ongles, et flanqué de ses deux souriants Doberman, Zeus et Apollon. <rire> On va donc, dans le cours de ces différents épisodes, suivre d'un côté les chamailleries incessantes de Macdonald et Higgins, se font des crasses à peu près 50 fois euh, toutes les 3 minutes. Hein. <rire> les deux caractères étaient un, un tout petit peu parfaitement antagonistes, même s'ils s'adorent. Enfin, au début, on dirait pas, et puis au fur et à mesure, on se rend compte que oui, ils s'adorent, même s'ils se tapent dessus. Et de l'autre, on a donc les enquêtes qui sont euh, confiées et démêlées par Magnum. Il a une chance absolument formidable, ce Magnum, c'est qu'il a des amis, et chaque ami, c'est à croire qu'ils il ont été choisis exprès. Chaque ami a une espèce de, de don qui permet de l'aider dans son enquête. Donc on a, pour la plupart, c'est des, des anciens du Vietnam euh, qu'il a connus là-bas. On a Terry, qui est le conducteur d'hélicoptère, l'hélico lui aussi le plus classe de le monde. On a Rick, qui depuis maintenant gère le club King Kamehameha, mais qui a encore des liens avec la pègre locale, et en particulier un personnage qui revient qui est assez euh, assez récurrent euh, qui s'appelle Pécaglas Glass en VO et en VF. Hein. Ah
2: oui, en VO aussi.
3: Oui oui, en VO c'est ah Ice ouais. Peak en fait euh, bêtement. Ah oui,
2: d'accord, je crois que tu dis qu'ils appelaient comme ça en français dans le texte quoi. Ouais, moi aussi bah, en cru français que... dans le texte, il
3: s'appelle Pécaglas, Glass
2: quoi. Euh, oui, dans, mais quoi. dans la VO, je crois que c'était en français aussi dans le texte. Non non du tout. D'accord. <rire>
3: Et puis, on a aussi, il garde aussi des contacts avec la Navy, donc il a Mac, qui revient dans les premiers épisodes avant de mourir, je crois que c'est dans la saison 3, qui lui fournit des petits renseignements sur les enquêtes qui peuvent être <coughs> menées au sein de l'armée. Et puis, il a aussi des liens avec Carole, qui est l'assistante du procureur. Donc, en fait, il a des billes un petit peu partout, c'est assez pratique. Faut-il le préciser, naturellement, il gagne à tous les coups. Un L'intérêt principal de la série, c'est donc centré autour du personnage de Magnum, qui est un personnage... Outrement sympathique, ah, décontracté, évoluant oui. dans un univers exotique et luxueux au, au volant de sa fabuleuse Ferrari rouge. Euh, ses aventures mélangent action, suspense, humour, merveilleusement souligné dans la version française par l'impeccable casting assurant le doublage et en particulier notre très cher Francis Lax, ouais, bah, qui oui. donne ah, une ouais. vraie épaisseur très malicieuse au personnage. Beaucoup plus que, beaucoup plus que la VO.
2: J'ai jamais écouté en VO. Tiens.
3: Bah, c'est beaucoup plus plate. Hein. Honnêtement, ah ouais. c'est beaucoup plus
4: plate. J'ai jamais vu Magnum en V.O. Enfin, ça m'a jamais, j'ai jamais éprouvé le besoin en tout cas.
1: Bah, j'ai testé franchement. Et je suis tellement habitué à la VF que du coup, ça m'a fait vraiment bizarre. J'ai pas pu rester en V.O. C'est vrai
4: que et le ben cast voilà. était de qualité en doublage, hein. franchement. Mm. En
1: mais plus,
4: oui, euh, l'axe,
2: mais... il, il doublait Tom Selleck dans, dans tous ces trucs, non euh, Plus ou moins, non, euh... non ah, En fait, ils, ils
3: ont oui, fait il tellement peu. De... Non, oui, non oui, mais il, mort, mais ouais. il doublait, ouais. doublait Fozzie surtout. C'est mieux vas
2: bien. <rire> bah,
3: dans, dans les hein.
2: Ouais, Et puis euh, Gene Hackman mm -hmm. parfois, Michael Kane
3: aussi, Gene Wilder, Harrison Ford. Alors au niveau des comédiens, alors la fiche comédienne elle est assez rapide parce qu'en en fait il y a un gros point commun. Je me suis concentré sur les quatre euh, principaux. Hein. Euh, les quatre principaux ont une, une bio qui est assez similaire. Globalement ils ont fait rien avant, rien après. Et, <rire> et McDonald c'est globalement leur rôle. Donc, euh, je pourrais me limiter à ça, on va en rajouter un peu plus, mais grosso modo, ils sont tous plus ou moins sur ce cadre-là. Donc, à commencer par Tom Selleck, qui est né en 1945 et qui commence à la télé en 1969. Euh, il est repéré vraiment, il commence à devenir un peu célèbre en 74 dans Les Feux de l'Amour. Ah oui, ah ouais, c'est ouais. vachement vu ouais. euh, Mais oui, voilà. Euh, il va apparaître dans différentes séries, comme Les Rues de San Francisco, Manix, Drôle de Dame, ou encore Friends, euh, ainsi que dans une grosse vingtaine, presque trentaine de films, dont on n'en a retenu quasiment aucun par éventuellement Trois Hommes et un Bébé. Il ouais, y avait à... Renawet Rena Twain, un
4: truc
1: comme ça, non Renawet, hein un truc dans le futur.
3: Renawet,
4: ouais,
2: l'homme euh... du futur, là. Ouais, ah, il était ouais, bon bon y, avait, là et hein. y a aussi un, ex un excellent film qui s'appelle Mister B. Oui, c'est, il joue le rôle d'un baseballer euh, des aux états unis qui euh, va finir sa carrière en étant embauché par dans une équipe euh, au Japon. Mmh. Et en fait, euh, il est euh, totalement, c'est vraiment l'États-Unien classique euh, qui crache, qui pue, euh, qui est vraiment euh, hyper bourrin, super macho, etc., et qui débarque dans euh, bah, dans la culture japonaise dont il ne connaît strictement rien. Et c'est un film vraiment très très bon. Un très bon film, très drôle et très intéressant sur le, le, la, le choc des cultures entre les États-Unis et, le, et le Japon. C'est vraiment super. Mister Baseball, okay. ça s'appelle.
3: C'est bon à savoir. Non, parce que sinon, quand tu regardes un petit peu la tu t'as l'impression de voir un, un rack de, de, de DVD à 1 euro à la fois. C'est ça. Il bah, n'avait pas fait un ça. film d'aventure euh... aussi,
1: style Indiana Jones, justement, pour rattraper le fait. Euh... Ah oui, euh,
2: un Machin Queen ou euh, ouais. un Machin le... Queen, non? Il y a ah pas Dr. Queen. Dedans. Non, non, pas, la même non même. pas Dr. Queen, mais <rire> si si mais t'as as raison t'as raison ouais, euh, je besoin, ça, se ça se passe appelle, pas en plus, Australie je, où je comprends avec d'autres films film
4: la dernière fois que je l'ai vu à la télé moi c'était dans une série d'avocats ou un truc dans je, je... oui
1: il joue dans un Blue, truc c'est une série en fait de famille c'est une famille où ils sont tous policiers et lui il fait le patriarche de la famille il me semble et ça passe je crois le week-end sur W9 en ce moment si je me trompe pas il a sa mousse
2: Mister ou pas Mr. King ah,
1: l'Australie voilà, je savais bien qu'il y avait un truc à l'Australie
3: en enfin, fait grosso modo, euh, il a peu marqué quoi en dehors de ce rôle là qui est euh, on va dire le rôle euh, le rôle de sa vie je l'ai mis bon je vais le remonter c'était dans les euh, c'était dans les anecdotes d'après wiki au moment où il signe, euh, il, il signe ce contrat pour tourner Magnum, il s'apprêtait faute de succès à mettre fin à sa carrière alors ça n'engage que Wiki et, euh, et bien entendu il avait été euh, largement pressenti pour jouer Indiana Jones ce qui ne s'est pas fait un petit peu du fait de sa, de, de sa participation à la série. Mmh. Donc grosso, grosso modo, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire. On peut passer à John Hillerman, qui est donc l'interprète du rôle d'Iggin's, euh, qui lui est un aussi, aussi tout aussi américain. Euh, il est même texan, et ça a son importance quand même. Il est né en 1932, et c'est celui qui nous a quittés. Il est parti en 2017. Hein. Il débute en 59 à Broadway Il joue tout d'abord au théâtre Et puis il commence à obtenir des petits rôles au cinéma Et puis à la télé à partir de 75 On le voit bah, lui aussi dans Kojak Et puis Wonder Woman Away Police d'état La Croisière s'amuse ou Pour l'amour du risque on y revient
1: mmh. Il n'a pas fait Arabesque aussi
3: ben, il, a joué une, il a joué effectivement dans deux arabesques ah. qui sont des spin-offs avec euh, Magnum et dans un épisode... Euh, ah oui,
1: c'est vrai qu'il y avait le crossover, j'avais oublié. Ouais. Ah, euh, ça, ouais. Oui, le crossover,
3: je dois faire. Je, 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 je... Euh, et effectivement, il a joué dans un épisode à part, enfin, euh, strictement mm. arabesque. Euh, là aussi son rôle c'est Magnum un rôle qu'il a beaucoup travaillé parce qu'en tant que bon texan il ne sonnait pas du tout comme un britannique donc il a énormément travaillé son accent pour essayer de gommer le texan en lui et réveiller le britannique qui n'existait pas et puis voilà c'est pareil sa filmo, il y a quand même grosso rien qui me parle le seul film dans le lot que j'ai vu qui me cause mais que j'ai vu en plus c'est La folle histoire du monde de ah, Mel Brooks oui. dans lequel il a un rôle archi secondaire euh, voilà on a ensuite Roger Mosley qui joue le rôle de Terry, qui est un acteur américain né en 1938, il commence à la télé en 71, et lui c'est pareil, il va jouer dans quelques séries comme, oh c'est fou, Kojak. Ils ont tous joué dans Kojak, c'est fou. Les Rues de San Francisco, Starsky et, Hutch, Starsky et Hutch, ou Walker Texas Ranger. Il a joué des petits rôles dans une quinzaine de films, et Magnum reste son rôle le plus connu. Euh, voilà, à noter qu'il est scénariste d'un des épisodes et réalisateur d'un autre des épisodes. Et puis, on a enfin Larry Manetti, qui joue le rôle de Rick, euh, qui lui est né en 47, a commencé en 74, a joué dans peu de séries, il a commencé dans les têtes brûlées euh, et puis on l'a vu euh, aussi dans Walker Texas Ranger Code Quantum ou Battlestar Galactica et euh, bah, son grand rôle c'est Magnum, c'est fou ils sont tous pareils <rire> c'est euh... dingue ouais c'est 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 a été d'un seul coup c'est marrant ce ce genre de truc ça a été vraiment la chance de leur vie mais ça a été leur ça a été leur tombeau. Euh, c'est ah ça ouais, quand ouais, t'es trop vrai, connu étonnant, pour
1: telle série et tout les gens ils ont du mal à te voir en dehors les directeurs de casting aussi donc euh, forcément. Euh...
3: Voilà ça ça flingue un peu. Alors en suivant en suivant la liste des items que Mikado nous avait demandé de préparer il euh, y a l'affect d'époque donc faut quand même que je précise que c'est ma série préférée des années 80 tout style, tout genre, tout machin, tout confondu, euh, c'est vraiment celle que.. Euh, voilà, qui m'éclatait à mort autant euh, j'avais noté de côté, autant il y a des, des ou des dessins animés ou des séries ou des émissions qui symbolisent un peu le dimanche dans tout ce qu'il a de suicidaire au possible genre typiquement pour moi de me retaper des épisodes de Bénil j'ai envie de me flinguer parce que c'est vraiment c'est le c'est le dimanche soir euh, le dimanche soir suicide Bénil pour moi cette série là, c'est le dimanche le dimanche où, où tu as envie d'être. Enfin ça ça faisait aimer le dimanche quoi. C'est vraiment on attendait ce jour-là, enfin moi j'attendais ce jour-là pour enfin voir un nouvel épisode. Pas grand-chose à dire de plus quoi, c'est la série la plus cool, c'est vraiment le personnage le plus cool. Dans le, le le décor le plus cool avec la voiture la plus cool je n'aime <rire> pas les voitures je, je, c'est un truc j'ai jamais euh, cadré à ce ce, ce truc là j'ai jamais été jamais joué aux petites voitures j'ai jamais été intéressé par quoi que ce soit d'automobile et là d'un seul coup conduire une Ferrari je trouvais ça cool genre pour moi c'est euh... <rire> C'est complètement hallucinant. Tout était cool dans cette série. C'est la coolitude
4: absolue, cette série, quand même. Hein, de... enfin, Il voilà, oui. y a des séries où on pensait, euh, avec nos souvenirs galvaudés, que, par exemple, Miami Vice, c'était un peu dans la même veine. Pas du tout quoi tu vois euh, magnum c'est wow, cool quoi et si je peux me permettre euh, mister Wiz, permets toi euh, on en a un petit peu parlé en préparant l'émission mais est ce qu'il euh, y a un fil rouge parce que moi j'ai encore une fois j'ai pas des souvenirs dingues euh, toi c'est vraiment l'affect ouais. qui parle mais est ce qu'il euh, y a un fil rouge euh, où euh, chaque épisode est un one shot
3: alors, il y a les deux, il euh, a les deux et ça fait partie, je trouve, des points forts, parce qu'il y a euh, voilà, le fait de les revoir. Alors J'avais déjà refait un, un run complet il y a quelques années, donc là, j'en ai revu que quelques-uns, et, euh, et c'est bien, ça ça, ça conforte euh, la, la vie que j'avais à l'époque. Je trouve que ça fait partie des points forts de la série, c'est que les deux sont très équilibrés, donc il y a effectivement ce côté enquête qui, sauf quelques très très rares exceptions, est concentré sur un épisode, donc des fois sur deux, mais globalement, s'il y a un début, il y a une fin, donc il y a plein d'épisodes qu'on peut regarder, euh, limite dans le désordre, euh, ça ne pose aucun problème. Mais il y a effectivement l'évolution des personnages, ils ne mettent pas trop l'accent dessus. Parce il, y a, il y a des séries où on a l'impression, genre, je pense à Alias par exemple, dans un truc oui. plus récent, où euh, au, au début c'est que du one shot et à la fin ils savent ouais. plus tellement plus quoi en faire que ça n'est plus que sur les que sur les personnages. Et là, c'est pas trop ça. Ils arrivent à maintenir, je trouve, un, un équilibre assez euh, euh, assez intéressant et il y a très il y a peu de il euh, y a peu d'interactions. Voilà, ça, ça évolue, mais gentiment. Il y a un point, on va dire... Euh euh, récurrent mais léger qui revient au fur et à mesure de certains épisodes qui est euh, l'ex l'ex femme de, de Magnum qui euh, qui croit morte et puis qui réapparaît je sais plus dans quelle saison avec une gamine dont on je spoil dont on apprendra qu'à la toute fin qu'en fait c'est la fille de Magnum bien entendu euh, donc il, voilà il y a quelques personnages récurrents qui reviennent et puis euh, il y a pas le
1: Vietnam puis, aussi la voilà. thématique du Vietnam qui est quand même pas mal
3: présente il y a la thématique du Vietnam, et en fait j'ai vu après que la manière dont, parce que c'est encore très très neuf, la série elle commence en 80 c'est ultra, euh, voilà, la plaie elle est encore vive pour les Américains, et la manière dont euh, le, le, le côté choc post-traumatique a été abordé, a été étudié depuis, alors je ne sais plus si c'est à l'université, ou même par l'armée, parce que voilà, ça donnait une image qui était... Euh, euh, a priori crédible et plausible et que, voilà que ça valait que que ça valait de 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 d'étudier la euh, maintenant ça avait été retranscrit sur la sur la pellicule j'avais l'impression que c'était beaucoup plus présent en fait ça allait moins que ce que j'imaginais c'était moins moins présent que dans mes souvenirs en fait typiquement les deux mmh. j'avais l'impression que les deux premiers épisodes c'était que du Vietnam et en fait c'est très peu ça revient simplement pour repositionner les et les relations un peu pour contextualiser voilà et pour repositionner les personnages dans voilà dans leur environnement mais effectivement c'est quelque chose qui revient parce qu'il y a un petit euh, voilà c'est 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 quand même ce qui a soudé les principaux personnages oui, de l'histoire ça permet
1: d'apprendre à mieux les connaître aussi et puis voir l'impact que ça a eu exactement. sur eux aussi donc non oh, c'était pas mal
4: et toi faites t'en as revu ou enfin, t'as un affect particulier sur cette série
1: alors quand j'étais petite euh en fait pour moi c'était un peu un doudou Tom Select je sais pas je trouvais sympa et puis il avait une moustache à cette époque là mon papa il en avait une aussi tu vois donc c'était et j'adorais euh, Higgins il me faisait trop rire mais la série je l'ai redécouverte plus à l'adolescence qu'on s'est repassé à la télé et je me les suis tous refait et là j'ai plus euh, voilà découvert le côté enquête le côté justement euh, voilà, son histoire ce qui lui était arrivé enfin et vraiment ouais c'est une série que j'apprécie ça, ça, quand, quand je tombe dessus euh, que je le revois et tout ça me fait plaisir quoi je, je trouve qu'elle se tient euh, j'ai revu des épisodes pour préparer l'émission. Et pareil, je trouve que, ok, t'as le côté années 80, t'as les chemises, voilà, pas toujours de, on va dire, de, dans un super style, voilà, mais ça se tient, oh, moi, les paysages bien, sont moi. beaux... Voilà, les épisodes sont bien, les persos, ça fonctionne. Non, je trouve que c'est euh, vraiment, c'est regardable encore maintenant. Et ouais. Je suis mmh. très, très d'accord. Alors, on, il se trouve qu'on en a un tout petit
3: peu parlé euh, pendant bah, l'IRL de, 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 de cet été. Donc, il euh, y a des points qui vont faire redondant par rapport à ce qu'on avait dit. Mais complètement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est vraiment très bon. Mmh. Ça se tient, toujours globalement assez passionnant. C'est c'est pas un truc aussi voilà ça te tient bien en haleine pendant 50 minutes les personnages ils sont je trouve super bien écrits ils ont tous une euh, pour faire snob ils ont tous une vraie épaisseur euh, ils ont ils ont tous des contradictions ils ont tous une histoire ils ont tous un côté sympathique et un côté pet de couille mmh. il y a vraiment ce truc là il y a une vraie dose d'humour c'est pas que chez Francis Lax il y a vraiment enfin voilà il y a un côté James Bond un peu, le le, un peu le côté pince sans rire le côté à faire des blagues tout le temps euh, le, le fait qu'on sait que d'un côté dans tous les épisodes euh, Higgins et Magnum vont se bouffer le nez on sait on sait pas comment mais on sait que ça va revenir on sait <rire> pas comment ça va se solutionner on sait que à chaque fois il va y avoir une, une mission et que Magnum va aller naturellement solliciter euh, l'aide de tous ses amis qui vont tous dire non, cette fois-ci, tu m'auras pas et qu'ils vont tous finir par le faire quand même. Et la manière, la manière de décrire cool. ce running gag, oui. parce qu'il est cool, mais c'est ça. Mais ça devient un running gag. Donc en fait, il y a vraiment. Et c'est ça qu'on attend. Et c'est ça qu'on attend. Et il y a des personnages qui sont vraiment drôles. Higgins, en soi, il est drôle, vraiment. Euh, le côté à raconter ses mémoires tout le mmh. temps. Enfin, euh, si je voilà. peux
4: me permettre, euh, Wiz, euh, bah, faute de oui. temps, sais pas pas pris le temps de regarder euh, du Magnum. Là, tu me l'as bien vendu. Ça m'a donné vachement envie de les revoir. J'ai que des souvenirs d'enfance et euh, tout ce que tu... Évoque là depuis euh, je t'écoute parler, ça, ça me refait vraiment remonter des souvenirs. Hein. Ben, le Higgins, les deux Doberman et tout. Enfin, moi j'avais toujours l'impression qu'il se crêpait le chignon un petit peu et que euh, euh, Higgins, son, son petit euh, plaisir coupable, c'était de lâcher les toutous, tu vois. Enfin,
3: euh, <rire> c'est peut-être des souvenirs un peu galvaudés, mais c'est. Il euh... y, y a un côté Burns, je me demande. Je me demande si Monty Burns a pas été en part, enfin, a pas été inspiré par le personnage d'Higgins, e. parce que ah, hein, Et le côté, euh, release the hounds. Mais c'est exactement ça, quoi. Franchement, il y a, il y, a, y, a, y, a, y a une parenthèse. Alors, j'ai pas, pas, pas trop euh... cette
1: info. Hein. Je, je...
3: Mais moi non plus, hein. C'est, c'est mm. complètement, euh, c'est complètement improvisé, mais je trouve qu'il y, y, y a, ce côté-là, quoi. Vraiment, mm. hein, j'ai, ça The Sapol <rire> euh, le euh les chiens, c'est, <rire> <rire> le <rire> tellement, c'est tellement drôle. Mm. Et puis, co comme, j'avais dit à, à l'époque, au mois de, au mois de juin, le décor, le fait que ça soit dans un décor complètement, euh, euh, exotique, idyllique, je trouve que ça abolit une certaine notion temporelle. Non, mais c'est vrai. Bah, ça. sortir une, euh, une anecdote euh, totalement personnelle, c'était euh, le rêve de ma grand-mère d'aller à Hawaï et elle m'a avoué que c'était d'ailleurs à cause de la série. D'accord. Quand même qu'elle regard... qu regardait à l'époque et elle y est allée eh ben, l'année dernière et elle m'a envoyé des photos et honnêtement, il n'y a pas une photo qu'elle m'ait envoyée qui n'aurait pas eu l'air d'être... Sortie de la série d'époque ah oui. ça a la même tronche ah. J'ai l'impression que c'est les mêmes voitures que c'est les mêmes chemises que c'est les mêmes lieux c'est intemporel que si tu, tu quoi le truc aujourd'hui c'est absolument intemporel
1: d'ailleurs euh, je sais pas si vous savez mais la série elle est produite par euh, Don Bellisario et c'est lui qui a fait aussi Bellisario, Code ouais. Quantum qui a fait Jag ah. euh, voilà, qui a fait NCIS aussi on y revient NCIS hein. Ah ouais,
3: c'est bon. le fameux
2: truc à la fin avec la machine à écrire. Là, mmh, ça, non,
1: non, ça c'est pas lui. C'est la... celui pas avec ça, la non machine à l'écrire c'est celui qui avait fait les trucs genre le rebelle et tout ça, l'agence la, touristique. <rire> oh, les euh... références. <rire> c'est euh... attends, c'est crois que c'est Stéphane ça, son prénom au gars. Mmh. Ah, Stéphane gros, quelque grave. chose.
4: Ouais. Va falloir qu'on en parle un jour de Code ouais. Quantum. Ça revient ah, régulièrement. Mais... Hein. Même si c'est pas dans Itis <rire> le podcast, on s'en fiche. Hein. Oui, mais. On va faire Code Quantum le podcast. Moi, je
3: valide. Bah, voilà. Je sais que fait elle, elle est au taquet. Hein.
1: Ah oui, je suis au taquet, t'inquiète pas. On en reparlera. <rire>
3: Alors, que quelques petites anecdotes. Pas beaucoup, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Euh, je vais commencer par évacuer le sujet qui fasse, euh, parce que ce n'est pas possible. La euh, euh, <rire> le reboot de 2018. Oh, -là. Ah, Alors. Là, là, là de cette ah, chose de cette chose hein, ouais. je me suis contenté de regarder le teaser et j'ai vomi
2: ils ont dit que ça, ça n'allait rien à voir avec le premier c'est juste repris le nom hein. ce
3: qui est très drôle parce que je l'ai vu j'ai quand même j'ai quand même vu deux fois donc j'ai vomi deux fois <rire> euh, <rire> les commentaires sur YouTube c'est excellent parce qu'en fait je, je sais que j'ai une j'ai une perception parfois un petit peu jusqu'au boutiste hein, et je me suis dit, lisons un peu, peut-être que je délire Et en fait, c'est drôle parce que tout ce qui est écrit va exactement dans le sens de ce que j'avais écrit. Alors, euh, au-delà du fait que l'ensemble est, on va dire, branlé un petit peu à la mode du moment, c'est-à-dire une fois de plus comme un docu RMC Découverte, à peu mm. de choses près, ou une ouais. série à 3 milliards de dollars euh, Netflix. Non mais
1: la, la photo est dégueulasse. On est Ce qui m'a
3: choqué le plus, c'est le fait de céder à cette espèce d'intégrisme actuel qui veut qu'on vive dans une espèce de village global des bisounours. Et ça reflète beaucoup l'avis de toutes les personnes qui écrivent des, des commentaires sur YouTube. Donc comme il y avait déjà un black dans la série, comme on est à Hawaï et qu'il y a beaucoup d'asiatiques, ils n'avaient rien à faire là-dessus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris Higgins et ils ont mis une femme à la place. Puis, ils ont pas mis un boudin. Ils ont pas mis une vieille comme dans James Bond, ils ont mis le sosie de Brigitte Lahaye.
1: C'est vrai en plus ailleurs ça. Non mais
3: quand même. Hein, elle ressemble oh. vachement à Brigitte Lai, hein. euh, ce qui est, enfin voilà est, genre, ils, ont, ils sont loin d'avoir choisi la plus moche hein.
1: j'ai maté le pilote et c'est horrible c'est plutôt un compliment ouais. de
3: dire qu'elle ressemble à Brigitte Lai quand même sur le principe
2: par contre ils ont ils ont gardé quand même la
1: testance la, la je crois mais c'est tout ce qu'ils ont gardé hein. je
3: suis hum. étonné qu'ils aient gardé les deux Berman parce que je m'attendais à ce qu'ils mettent des furets à la place hein. <rire> <rire> Franchement, il y a un comme j'ai vu plusieurs commentaires qui disent ah bah maintenant Gigin c'est une femme, je suppose que Rick est devenu gay parce que fatalement maintenant c'est obligé qu'il est un ouais. gay. Euh, donc effectivement, il y a il y a encore les il y a encore les deux bermes, mais il y a même encore pire une fois qu'on a fait le tour de tout ça, c'est quand même le fait que MacDom n'est plus de moustache. Ah, ouais, ça c'est vraiment très grave. Ouais. Alors là ça là ça casse tout. C'est une honte. Un petit peu. Et puis, <rire> et puis, naturellement, comme avait souligné Mika quand on a discuté rapidement, euh, l'intrigue de l'histoire maintenant, c'est globalement Magnum va-t-il pécho Higgins Ce qui, dans la série originale, ça met plus d'une personne mal à l'aise. <rire>
1: oh mais c'est surtout le pire, c'est que quand tu regardes le pilote, il n'y a rien, c'est fadasse, les acteurs tu sont Tu l'as regardé, fades. Hein, Ouais, j'ai regardé, mais j'ai vu oh jusqu'au bout.
4: Hein. Ah, moi, j'ai vu le trailer, <rire> j'ai pareil. Ah, mais je voulais
1: voir. Je voulais me faire mon avis et, pff, la, la photographie, c'est horrible. On dirait des fois qu'ils ont pris, je sais pas, du curry, ils ont balancé dessus. Enfin, les couleurs sont moches. L'histoire est chiante. C'est, c'est du banal de vu 46 000 fois et, pff, ça a zéro intérêt, ouais. quoi. Zéro. Ça fait très Fast and Furious hein, quand même, non Ouais, non mais... Ah ben, C'est
3: par le producteur de Fast and Furious pour le coup. Et pour ceux qui n'ont pas eu le, le, le courage de regarder le trailer, il faut quand même noter que dans les deux premières secondes du trailer, Magnum saute en parachute depuis une navette spatiale. Donc qu'à faire. Hein. On n'a ouais. pas du tout l'impression On n'a pas du tout. Et il y a un point dans chemise hawaïenne
4: même... ou pas dans le reboot ou
3: pas du tout Pff, Il n'en a, a pas, pas non un... plus, non. Bon, voilà, donc euh, bon. Tout non, est, non, maintenant, c'est dit, est, maintenant, est Armani, Pas de moustache, pas non, de chemise, zéro euh, chocolat
1: Zéro charisme, le mec, quoi. Quelques
3: petits trucs que j'avais déjà mentionnés à l'époque. Donc la série, ils l'ont faite à Hawaï parce que CBS ne voulait pas fermer les bureaux de production de Hawaï Police d'État. Mmh. Sans quoi, ça serait peut-être passé à Anchorage et ça aurait été vachement moins drôle. <rire> <rire> Pareil aussi, un coup de pas de bol. Euh, on a une Ferrari parce que, en fait, à l'origine, ils voulaient une Porsche décapotable et que Porsche a dit, mais moi, les commandes spéciales, je ne fais pas. Donc, ils sont allés chez Ferrari qui ils mmh. faisaient déjà des décapotables. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi ah, C'est quand ça, même le, la meilleure
4: publicité, euh, la publicité ever pour Ferrari, quand même. Enfin,
3: Magnum égale Ferrari, quand même. Ou oui, Ferrari, tout ah, bah, égale Magnum. Euh, Ferrari à moustache. T'as euh, parlé d'Orson <rire> Wells du <rire> coup, ouais. je ne sais plus. Effectivement. Donc, il y a le... le la présence mystérieuse du fameux Robin Masters qu'on ne voit jamais, euh, on l'entend et dans la vidéo effectivement c'est Orson Welles qui fait la voix Alors il y a des petites des petites voix malicieuses qui disent qu'il n'est jamais apparu dans la série parce que entre temps avant la fin de la série Orson Welles se trouve qu'il est mort donc on ne sait pas et ça reste un mystère parce qu'en fait dans le tout dernier épisode de la toute dernière saison Higgins avoue à MacDum que Robin Masters c'est lui mais en fait, 15 secondes avant la fin de l'épisode Il lui fait Poisson d'avril Ah oui Donc en fait, on en revient au point de départ On, on sait pas trop on sait pas. On Ça sait, se finit en queue de voilà. poisson on... en fait Alors oui, oui et non enfin, sur, cette, sur ce point là, ça se finit en queue de poisson euh, Je trouve que pour une série donc, Qui devait à l'origine s'arrêter à la saison 7 Parce qu'il meurt à la fin de la saison 7 euh, Il meurt même dans l'avant-dernier la, épisode quoi. Enfin, Au tout début du dernier épisode De la saison 7 Ça devient un esprit Hum mm se balade il regarde les gens voilà et ouais. logiquement euh, et la dernière euh, la, la, la dernière euh, image de cette de cet épisode là il marche vers la lumière dans un nuage <rire> et tout donc, fini. et a priori les les il semblerait que les, les spectateurs Aient un peu braillé pour avoir un peu plus de Magnum donc ils ont tripatouillé le truc comme ils ont pu pour faire une saison 8 et euh, bah ils arrivent à en faire quelque chose quoi pour un truc qui a été refait à l'arrache alors que c'était pas prévu et euh, ils ont fait en sorte que le truc se termine vraiment quoi donc, bah, euh, ils ont
1: qu'à faire comme pour Dallas, hein, le rêve. Je
3: trouve qu'il y a une vraie, une vraie fin. Je ne dirai pas tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi enfin bah, Il y a donc deux crossovers. Un avec la série Simon et Simon oh, bien, ça. Et un avec la série Arabesque ouais. euh, Juste en termes de support, il y a donc il y a des coffrets DVD qui datent de 2005. De qualité absolument classique pour ce genre de produit, il euh, y a un coffret intégral je suppose basé sur ces mêmes disques, euh, 40 DVD à 40 euros, je pense que c'est imbattable.
1: Ah c'est pas les trucs qui sont en fait de, dans des boîtiers comme les boîtiers CD, enfin comme les boîtiers DVD que t'achètes, ceux qui sont gravables, et en fait c'est une espèce de tour et t'as tous les DVD qui sont empilés dedans c'est ouais. possible
3: on a, on a du mal à savoir un peu le, le truc est, est, est photographique ouais, hein, sous est un, ça. un petit peu étrange en en train de euh... si c'est euh... ça
1: c'est les mêmes éditions qu'ils ont fait pour justement Code Cantou mais d'autres trucs et en fait euh... oui il y en a plein ouais, par et avis, en fait ouais. je conseille pas de l'apprendre parce que j'ai fait pas mal de recherches et apparemment euh, ça se casse facilement les disques sont facilement abîmés et tout
3: ah zut génial euh... oui. ouais. alors si, sinon ils ont donc sorti cette année une édition remasterisée en ah, Blu-ray ça euh, ça m'intéresse entre 20 et 40 euros selon la saison et si on veut se payer l'intégrale, c'est quand même 250 balles ah ouais euh, on va partir du principe que c'est exact j'ai chut ça sera coupé au montage télécharger quelques épisodes quelques Blu-ray pour voir ce que ça donnait sincèrement euh, ça ne vaut pas 250
1: balles ah ouais merde
3: ah oui. Ah mais je trouve que le boulot n'apporte rien du tout. Ou mmh. euh, s'il vraiment, ça ne vaut pas le surcoût. Si on a les coffrets à DVD, ça ne sert à rien de se payer le Blu-ray. En tout cas, c'est mon avis. Ok. Voilà.
0: <rire> James, fais pas de bruit. D'accord.
3: Mais qu'est-ce dans ici Mais où sommes-nous dans Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance, vous êtes dans l'inconnu, vous êtes seul dans la quatrième dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Nous voyageons dans une contrée dont la frontière est notre seule imagination. C'est un voyage au bout des ténèbres, dans la quatrième dimension.
2: Et je vois que... Nico
5: Ouh, Je viens d'être transporté d'une autre dimension. Ah, une dimension faite non seulement de paysage et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Incroyable. Un voyage au bout des ténèbres qui n'a qu'une seule destination, la quatrième dimension. Eh oui, j'apparais, ah, magie ah, bah, super, direct. Nico. Bienvenue à toi.
2: <rire> C'est vraiment cool d'être dans cette dimension. Et on va attaquer la rubrique science-fiction, là. Hein bah, je
5: m'étais un peu perdu entre deux portes temporelles. Et tout à fait. C'est parti. Alors salut les amis, bah, bien sûr vous aurez reconnu euh, le générique euh, que, qui vient de passer euh, à l'instant. C'est pas un petit
4: card jacking de rubrique là, ouais, là je Non pas du tout de ce que oh, parler. Okay.
5: <rire> tout était sous contrôle, tout était euh, voilà. Donc on... le gars
4: il est passé à la rédac, il a dit tu te casses Mika c'est moi <rire> qui <'il> fais
0: quoi. <rire>
5: oui oui tout à fait je prends un peu le, le lead sur euh, en même temps, cette euh, catégorie
4: Nicolas euh, le jour où on en fait Doctor <rire> Who et la Twilight Zone il a le lead ouais, j'apparais
5: euh... en fait c'est ça je crois ça. que je suis pas là mais <rire> en fait je suis là j'arrive je débarque
4: Cirph il, il apparaît il apparaît pour Marie Pervenche et tu et vois, v. Nicolas <rire> il apparaît et, et V bien sûr hein, et Nicolas pour la Twilight tout à Zone
5: fait. alors euh, donc euh, c'était euh, donc on a fait voter les auditeurs hein, comme pour les autres séries donc euh, bah, la Twilight Zone as un, un peu éclater tout le monde sur son passage. Hein. Euh, on avait aussi l'homme de l'Atlantide qui a eu un petit 23 C'est assez honnête. On ne va pas oh, juger. J'ai des, des bons
1: souvenirs. Des fans de l'homme mmh, de l'Atlantide.
5: Voilà, c'est bien, c'est bien. Moi aussi. Ah bah, moi, le seul truc de, je me souviens aussi, de cette aussi, ouais. c'était que le gars, euh, il nageait bizarrement sans bouger les bras. T'es fort. Eh
2: hein. bien, j'en fais partie.
5: D'accord. C'est vrai? Mais t'as un, un crâne. Ouais, pas bah, as as un crâne.
4: parce que ça sert à rien et ça fatigue. Et ça fatigue.
5: <rire> Exactement. <rire>
2: et ben, je nage toujours comme ça dans la piscine. <rire> Mais
5: c'est classe. En deuxième place, on avait l'incroyable Hulk. Ah, qui était à 30%, ah, ça... qui est pas mal, euh, pas mal du Moi, coup. je suis persuadé <rire> que c'est les amis
4: de VHS et Canapé qui ont voté en masse pour l'Incroyable euh, mmh. Hulk, hein, parce que je leur fais un petit coucou, hein, ils ont par parlé euh, des héros, super. tout ça, et je crois qu'ils évoquent,
5: euh, dans un de leurs derniers numéros, euh, ah, ah, D'accord.
1: Ouais, le... je crois qu'ils parlent des téléfilms et tout ça aussi.
5: J'espère qu'ils ont un peu parlé de la série comme ça, ça ça remplit ce qu'on ne va pas parler ce soir, hein. bien sûr, c'est <rire> pas mal. Trop. Et bien sûr le grand gagnant, hein, comme vous l'avez bien sûr deviné, en catégorie science-fiction, donc c'est euh, La Quatrième Dimension ou The Twilight Zone mm -hmm. en anglais, en sachant que, euh, alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est à la fois une série de science-fiction et aussi un peu d'horreur. Je ne sais pas, ce que vous en pensez Oh ça dépend. non Ça oh vous non. Oh, moi ah, oui, ça quand les tripé. épisodes,
1: quand même, il y a des choses un peu euh, mmh. ouais, fantastiques. Moi, mais c'est la définition p... même du fantastique, quoi. C'est la réalité qui est troublée par les éléments, quoi.
4: Euh, Nico, on a, on a fait combien de pourcents Dis-nous, on a fait 6, 6, 6 pourcents.
5: Ah. <rire> la série de Satan <rire> <rire> non, ben alors moi en tout cas quand je le regardais à l'époque ça me faisait quand même un peu peur. C'est un peu de la science-fiction, ah, oui. euh, comment dire, euh, anxiogène. Hein, on mm -hmm. peut le dire des fois. Il y a des épisodes qui font un peu, qui foutent un peu les miquettes.
1: Mais il y a un côté vachement aliénation des fois, parce on devient fou, oui. quoi Et c'est vrai que genre devenir fou, les gens ils te croient que t'es pas fou, enfin un truc comme ça, ça fait peur. Enfin moi c'est les choses qui m'inquiètent en bah, plus.
5: C'est un thème récurrent dans beaucoup d'épisodes euh, de contrôle mental ou effectivement de quelqu'un qui se retrouve dans un endroit. Il se souvient pas pourquoi il est là. Et euh, bah, les gens ne lui parlent pas euh, normalement. Enfin euh, c'est Il y a quand même un côté, oui, euh, l'alignation a euh, une grande part dans beaucoup d'épisodes de, de Twilight Zone. Alors, euh, donc un petit historique, donc une série de 156 épisodes hein, quand même, pour la première série, wow. euh, créée par Rod Sterling en 1959. Et là, il <rire> y a un bug. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque Bon, déjà, je tiens à remorcier les 44,44% 44 des auditeurs qui ont choisi cette série. Euh, ben, on gruge à mort, mais on a l'aval de nos chers auditeurs. Alors, c'est une série américaine qui a été diffusée à la base entre 59 et 64, et qui en noir et blanc en plus. À l'époque, ça se faisait quasiment plus, les, en, les séries en noir et blanc. La couleur était déjà, ah, plus déjà ou moins déjà à, arrivée, ouais, ouais. à la télé américaine. En 1964, en France, on a quand même eu une douzaine d'épisodes, mais ça s'est arrêté tout de suite, parce qu'il y a eu beaucoup de courriers euh, de téléspectateurs qui trouvaient ça juste complètement euh, débile. et euh, ouais, voilà. Mais c'est un grand classique ah, de ouais. la télé française, euh, si on se souvient bien. Euh, la science-fiction, euh, alors en production française, il y en a très peu. Et même quand ça passe à la télé à cette époque, ça passe pas en fait. C'était considéré comme un sous-genre en fait. Voilà. 20 ans plus tard, là c'est à ce moment-là en fait que la série a commencé à être vraiment impactée, on va dire, le l'imaginaire à la télé française. Donc elle a remplacé d'ailleurs une autre série. Donc il faudra peut-être qu'on parle dans Sixties, le podcast, parce que c'est une série des années 60, c'était Le Prisonnier. Ça a remplacé le prisonnier avec son ballon de plage psychopathe. Je ne sais pas si vous aviez regardé cette série. Ouais. évidemment.
1: C'était vachement bien, ça. Je ne suis pas un numéro. Tout à fait, Suzanne
5: et euh, qui était aussi une série un petit peu anxiogène, mon, mon envie. Elle mm. était diffusée dans Temps X à l'époque. Qui se souvient de Temps X, mm. <rire> animé ouais, C'était présenté mm. par mm. Bah ben Voilà, Bopinouf. tout à fait, qui était euh, les rois ils de ils la virgule. De ils ont passé Doctor Who <rire> <rire> Ils ont passé Doctor Who. Alors, quand j'ai fait mes recherches, les frères Bogdanov, ils ont même édité les livres Doctor Who qui sont sortis ouais, dans les années 80. Ouais, 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 les ai
1: coup
2: trouvé. J'en ai trouvé
5: dans en fait.
1: Pas cher, d'occasion. Ah ouais tu t'as les photos de... Igor Gris,
5: ouais. sur la couverture. Ah bah. Ah. <rire> c'était vraiment la série... Euh... Enfin, c'était l'émission, la... pardon, de vulgarisation scientifique. En fait, une semaine sur deux, on avait euh, un épisode de séries de science-fiction, et un, une autre émission sur deux, en fait, on avait euh, un reportage sur Ariane, euh, sur euh, les planètes, etc. etc. Euh, la série, à l'époque, connaît un énorme succès, ce qui permettra, contrairement aux années 60, de diffuser la série complète. Même après la fin de temps X, parce qu'en fait, la temps X a duré euh, à peine trois ans, c'est vrai que c'est une émission dont on se souvient énormément, marrant, hein et ouais, en ouais, fait ouais, elle ouais. est passée euh, assez peu de temps, relativement bien sûr. Donc c'était passé sur la Une, et après c'est passé euh, sur le Club, et même sur la TNT, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il me semble que sur CineFX, euh, en 2014, il me semblait qu'il passait euh, mmh. la quatrième dimension. Voilà, donc gros succès, diffusion complète, ce qui n'était pas gagné à l'avance, surtout vers bah, la fin des années 80, on passait une série en noir et blanc de science-fiction euh, très classique en plus. C'était pas de la science-fiction moderne à l'époque, c'était vraiment euh, ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction. Donc, qui est Rod Sterling, me demanderez-vous Okay. <rire> Donc c'est le producteur de la série. Il est né à Syracuse en 1924, mais euh, voilà, euh, c'est euh, pas sa première série en fait. Il avait déjà gagné plusieurs, euh, enfin il avait gagné un Emmy Awards pour un épisode de la série Craft Television Theater que je ne connais pas, je ne sais pas si vous, ça vous parle. J'ai essayé de faire des recherches, mais euh, impossible de trouver euh, des vidéos. Ou quoi. Et c'est en fait, le truc, c'est que euh, dans les années 50, lui, ce, a envie de, de, ce dont il a envie de parler, pardon, c'est de sujets un peu controversés à l'époque. On se souvient du maccartisme, l'anticommunisme et tout ça. Et du coup, il va utiliser... La, ce qui s'est beaucoup fait à l'époque, l'excuse de la science-fiction pour aborder euh, bah, des thèmes qui n'étaient pas, euh, pas forcément abordables, en tout cas à l'époque, à la télévision. C'était un peu fliqué, on va dire. Donc euh, le, 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 le premier, la première chose qui fait dire ça, en fait c'est que c'est un, une des premières séries où il y avait énormément de minorités visibles en personnages principaux. Contrairement à d'autres séries euh, qu'on a, qu a abordées avant, la quatrième dimension, c'est pas une série avec des personnages récurrents comme dans Arnold et Willy ou ce genre de choses. C'est vraiment un épisode, un personnage principal. Oui. C'est des one-shot à chaque fois. Voilà. C'est un peu comme une anthologie. Exactement. En fait, on le voit quand on regarde un peu euh, les auteurs qu'il y a derrière cette série. Ça fait plus penser, euh, bah, on en avait parlé dans une émission précédente, des pulps, mm -hmm. en fait. Des, des, des petites mm -hmm, histoires de science-fiction qui étaient éditées à l'époque, qui faisaient des nouvelles. Et du coup, euh, Rod Sterling a voulu adapter ça en série. Voilà. Il a d'ailleurs fait appel à pas mal de grands... Enfin. D'auteurs, alors je ne sais pas s'ils étaient déjà aussi connus à l'époque, mais euh, quand j'ai regardé la liste de auteurs, alors il y en a pas mal que je connais pas, parce que je suis pas non plus un, un spécialiste en science-fiction euh, des années 50, mais il euh, y a deux noms pour moi qui sont ressortis, euh, des auteurs qui ont fait des épisodes pour la, pour la quatrième dimension, c'est Richard Matheson, mm -hmm. c'est lui qui a écrit euh, « Entre autres, je suis une légende », D'accord. Ouais. Voilà. Et il y a Ray Bradbury, ah bah. qui est encore plus connu, <rire> qui a écrit Fahrenheit 451. Donc ça, c'est deux auteurs, alors avec Rod Sterling. Chroniques aussi. Euh, oui, tout à fait, ouais. <rire> bon, je, moi, j'ai pris Fahrenheit », c'est celui que je connais le mieux. Euh, <rire> et voilà. Et donc c'est vrai que quand tu vois un épisode qui commence euh, avec le titre par Ray Bradbury, Là, tu vois que tu es dans une série euh, qui, malgré des moyens assez limités, a quand même su euh, s'entourer d'auteurs de qualité, on va dire.
0: Mmh.
5: Alors, avec ça aussi, j'ai trouvé, euh, en faisant mes recherches, une liste, alors totalement incomplète, hein, j'en je, suis désolé, mais euh, faire le tour, euh, c'est juste complètement impossible, euh, d'acteurs qui ont joué dans la série. Il ah, y a des noms, hein ah ouais bah ça. Il y a du très connu, hein, William Shatner a, a joué euh, un épisode qui est culte d'ailleurs, l'épisode des Gremlins. Mm. Donc ça c'est assez marrant <rire> euh, parce que les Gremlins vont être repris ensuite, mais j'irai après. Euh, apparemment il y a quasiment tout le cast de, enfin la moitié du cast de Star Trek qui a été invité. J'avais noté aussi Buster Keaton. Ah oui alors euh, ça, Keaton. ça c'est super. Ah, oui. quoi. Buster ah, oui, Keaton est euh... dans le premier
4: épisode. Mmh. Ouais. j'avais noté aussi qu'il y avait Robert Redford
5: aussi qui jouait dedans on a eu Elisabeth Montgomery aussi qui s'est oui, se bien soeur soeur bien aimé oui. Oui. Soeur... Euh, oui, oui, Dick York aussi je crois Dick York aussi le mari le, le mari ouais. Jean-Pierre de Jean-Pierre. <rire> On a euh, un justicier dans la ville, Charles Bronson, oui. qui a un petit rôle. Ah bon, y du ah lourd, ouais, il y a du très très lourd. Il y, y a vraiment mais, euh, Peter limite, Enfin bon, vraiment. À la Moe
4: limite, peu importe, parce que comme tu l'as dit, chaque épisode est un one-shot. Donc bon, ça fait plaisir quand tu vois des, gens que tu, des têtes que tu connais. Mais euh, je crois qu'à un moment, il y a un épisode où il y a Patrick Magny là, le, de Chapeau Melon, il me semble. Non euh, euh, oui. Il me Bref. semble, ouais
1: ouais ouais tout à fait ouais puis aussi ça permettait à certains acteurs de pouvoir un peu casser leur image par exemple Buster, Buster Keaton qui faisait beaucoup bah voilà des, pas vraiment ce style là de film bah ça lui donnait l'occasion de jouer autre chose et euh, je, trouve ça, je trouve ça cool quoi
5: ah bah oui enfin bon il y a des épisodes qui sont plus ou moins bons avec des jeux d'acteurs qui sont plus ou moins bons aussi mais euh, ouais euh, ouais ce euh, qui ça l'a suivi il y a suivi, un épisode ouais.
1: qui m'a choqué sur le maquillage je veux dire même pour l'époque c'était pas beau. c'était l'épisode avec les, les cochons des hommes si cochons, des cochons. oui voilà, ah,
5: ouais. ouais, ouais. bah D'ailleurs, euh, on va faire un petit tour de table. Euh, ah. Alors, euh, donc, ah. fail pour toi, c'est ton épisode oui. favori celui des, des, des hommes cochons ou t'en as un autre que t'as bien aimé Non, c'est parce que
1: je l'ai revu euh, dernièrement et que le maquillage m'a marqué Après, hum. toute la, la structure de l'épisode, ça m'a rappelé un bouquin d'Amélie Nothomb. Alors, je sais pas si elle ça, cet épisode l'a marqué. J'en sais rien, mais ouais. toute l'histoire, pour ça, ça, je crois que c'est Mercure, il s'appelle le bouquin. Oui, je donc, vois de quoi tu parles. Voilà, pour le coup de théâtre. Mais après, euh, c'est vrai que j'avais, dans mes souvenirs, j'avais surtout voilà, des scènes qui m'avaient marqué euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir la série. Mmh. Après, dire mon épisode préféré, euh, c'est un peu dur parce qu'il y en a tellement qui sont géniaux et puis ça a tellement marqué euh, ben, voilà, la télévision, les séries mmh. de science-fiction. Euh, oh, oui. C'est vraiment un truc qu'il faut voir. Quoi. Mmh, mmh. Euh, Mikado, peut-être Tu en as un euh... Ah, bah
5: oui. <rire> bah oui. Je sais bien. <rire>
1: Quand
4: on a proposé euh, le thème, évidemment, science-fiction, euh, bon, on vous dit tout à l'IT, mais on, on on priait pour que ça tombe la toilette parce que Nicolas et moi on s'est discuté la rubrique pour être <rire> on a honnêté. voté nous-mêmes <rire> parce que on a, pas été <rire> on a voté nous-mêmes en fait on a c'est ça a... qui avait penché la parce... balance
2: en fait moi j'ai pas voté <rire> du tout pour ça Mais moi j'ai senti <rire> c'était
1: mort je dis je vais même pas tenter de proposer <rire>
4: ce qui m'a marqué moi dans la quand on a proposé le sujet c'est que il euh, a des épisodes clés qui nous ont marqué quand on les avait vus enfants. Mm. Quand j'ai dit à cadette euh, Oh, je suis content, c'est la Twilight Zone qui a été retenue », elle m'a dit « Oh, je le regarde avec toi et tout, je suis au taquet et tout, je veux absolument revoir l'épisode avec les poupées et ah tout. Ouais. » Moi, j'ai zéro souvenir. J'en ai parlé autour de moi, apparemment, c'est un épisode culte hein, où, mm. où, en fait, a, on ne l'a pas encore vu parce que je ne sais à quelle saison c'est. Et l'épisode qui m'avait marqué, en plus je le nom, c'est l'épisode 8 de la saison 1, où en fait l'histoire, c'est un banquier qui est fou furieux de littérature, à tel point que, bah, euh, ça empiète, en fait, c'est un guichetier, hein, ça empiète même sur son travail, il fait pas bien son travail parce que, bah, lui, euh, il, il trouve mille et une pirouettes pour lire en, en loose day et euh, à tel point qu'il est même convoqué mmh. euh, chez son directeur on lui dit écoutez José c'est la, pre la première et dernière fois que je vous convoque après c'est la porte et tout et ça arrivait à un point où sa femme elle, elle cache les bouquins et quand il arrive à en trouver elle elle griffonne chaque page je suis sûr mmh. que les auditeurs ça vous parle cet épisode ouais, parce oui. que moi il m'avait marqué et en fait, son petit plaisir... En plus, le gars, ressemble à Jamie de... <rire> c'est oui, pas un sorcier. Ouais. <rire> Grosse
5: binette, euh, Ronda.
4: Mais vraiment, en plus. Hein. Et son petit plaisir, c'est qu'il a trouvé un truc. C'est que le midi, il aime bien lire son petit journal dans le coffre-fort parce qu'il bah, n'est jamais embêté. Et là, il lit le gros titre, la bombe H est sur le point d'exploser. Et malheureusement, on entend un gros boom, fracas. Mais c'est fait avec trois bouts de ficelle. Il hein. n'y a pas d'effets mmh. spéciaux. Hein. Le gars sort. On devine que tout le monde est mort. Ce qui est génial dans cette série, c'est que tu vois jamais personne de mort ou de, de sang oui. ou quoi. C'est que la suggéré. Ouais. Mais tout le monde est mort. Il est seul sur Terre. Donc déjà, première question, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire Il va mourir de faim <rire> ben Non, évidemment, il y a un supermarché à côté. Du, 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 goût, du coup, le gars estime qu'il a de quoi vivre euh, de manger jusqu'à la fin de ses jours. Bon, il est quand même embêté, le type, voyez-vous. Et il trouve un pistolet parce que, bah quand même, hein, Dernier homme sur terre. Rest... Dernier, Dernier homme terre. sur terre, début de déprime et tout. Et là, il, il, il vagabonde un petit peu. Et là, il se retrouve devant euh, la bibliothèque municipale et il se dit Oh là là, l'Eldorado, quoi. Mon Eldorado. Et je suis désolé, est-ce que je raconte la chute, les bah, amis Bah oui, oui, oui. Vas-y, bah, vas vas-y. Oui. Allez, mystère, le, le type, en se dirigeant vers te, cette, euh, bah, cette bibliothèque, se casse la nénette au milieu des gravats, et patatras, euh, parce que je l'ai pas précisé, j'ai fait exprès, il est bigleux comme une taupe. Mm -hmm. Les lunettes se fracassent, évidemment, il avait jeté le pistolet, et là, il se retrouve au milieu du néant, avec une vue, évidemment, de myope, donc il voit totalement flou. Et ce qui est formidable dans cette série, c'est que ça se termine... Voilà. Mmh. <rire>
5: Bonne une journée. C'est d'une criauté absolue ouais. Mi
3: Mika, tu n'as oui. rien à rajouter là-dessus En fait, tu m'avais dit, hein, tu m'avais prévenu Essaye de regarder l'épisode 8, machin, tout ça Et en fait, euh, tout de suite, j'ai Ah ben bah, je sais pourquoi il veut que je regarde cet épisode-là À cause de Futurama Donc c'est pas à cause de Futurama Ah oh ah, il, il, est du tout. il est repris dans Futurama. Sauf que dans Futurama, oh, il, écoute, rajoute, un, quelque chose. Il, il rajoute un truc en, en, en plus parce que après que, après que ses lunettes se soient cassées, enfin, c'est ses yeux qui fondent dans le truc. Il fait, mais c'est pas grave, je peux encore lire le bras et là, il y a ses mains qui tombent. <rire> euh... Dans les ah, Simpsons, dans les épisodes oui, oui.
1: d'Halloween, ils reprennent souvent des épisodes de la des quatrième dimension. Bah, ben j'ai
5: fait, il y a une vidéo qui traîne sur Internet que forcément j'ai regardé dans les spéciales Halloween ils ont repris au moins 10 épisodes de oh la ouais. quatrième dimension, mais entiers. Ouais. C'est-à-dire qu'ils Il ont refait thème... le même épisode que dans la quatrième dimension, juste avec les Simpsons, en rajoutant des gags et tout. Mais euh, c'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'on va dire... Euh, la... Les
1: Gremlins, par exemple, tu as Bart dans le bus et tout. D'une manière générale, mmh. j'en ai vu un paquet. Euh, en plus,
4: petit aparté, euh, je, je, je me suis dit, tiens, si je tentais le de les regarder avec mes enfants. Ouais. Oui, parce que tu
5: les as vus à leur âge à peu près, toi. Euh,
4: bah oui, parce que c'était dans le temps... Alors c'est marrant parce qu'ils sont effrayés, mais ils sont, ils sont hyper accrochés au truc, exactement comme nous à l'époque, c'est-à-dire... En... C'était ça faisait peur mais objectivement il y a rien <rire> quoi. Y a, où, bah, tu sais c'est plus tu vas
1: projeter euh... tes propres peurs ouais. dedans et c'est ça qui est cool.
4: C'est ça mais il y a tellement d'épisodes qui, qui m'ont marqué le, le gars qui euh, en fait est hyperchondriaque et il passe un pacte on devine rapidement que c'est c'est le diable mmh. pour être immortel mais le mec il, il peut plus mourir alors il fait il commet des crimes épouvantables.
5: Euh, <rire> ah oui, il va à la chaise et, et tout ouais. essayer
4: de Ouais, et il meurt pas, et puis en fait, le mec, est, il, veut, il est finalement gracié, et il, par contre, il est condamné à vivre toute sa vie en prison. Génial, la chute, c'est mmh. génial euh, le, le mec aussi, qui doit pas s'endormir, parce que ça, je l'avais compris, cette chute, ou euh, parce que, bah, malheureusement, s'il si, euh, s'endort, euh, il va se faire emmener par, par la, on devine la mort, mmh. et il va voir un psy, il s'allonge, il, il, il ferme les yeux deux secondes, et après, il raconte son histoire, et en fait, t'apprends euh, bah, qu'il est mort à... Dès qu'il est rentré dans le cabinet du, mmh. du, du psychologue, c'est enfin mmh. c'est aujourd'hui c'est des, des ficelles un petit bah, peu déjà vues parce que moi l'épisode je... mais remets-toi dans le contexte. Et oufissime pour l'époque. Enfin, quand on le voit euh, avec
5: des tas d'épisodes des Simpsons, de Futurama, de, etc. C'est etc., ouais, oui, des trucs. Sûr. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, en fait. C'est la base. C'était vraiment révolutionnaire. la base.
4: Mmh. Et honnêtement, euh, évidemment, vous, vous l'aurez compris. Euh, là, j'en ai, ai dû en voir une, ouais, une 15-20. Mmh. Mais euh, c'est vraiment, on se fait des soirées, on se regarde, la toile. Ah, mais tu, te, tu je... te régales. Même... Quoi, hein, Alors, le seul bémol, <rire> c'est que c'est assez lent. Donc si tu te fais une soirée, c'est pas possible que tu ventes devant ouais. la télé mais bon, ouais. <rire> mais c'est culte, allez, mmh. je le dis, c'est cultissime et je le pense. Très, mmh. très, très sincèrement. C'est clair.
1: Mais il n'y avait pas un épisode aussi qui a servi justement euh, d'inspiration quand ils ont fait en fait l'adaptation de la planète des singes Il me semble qu'il y a un épisode où c'est euh, un ou deux astronautes qui se crachent dans le désert ou des pilotes, je ne sais plus. Et mmh. il me semble que ça avait euh, inspiré justement quand ils ont fait le scénario du film. Il euh, y a un, un...
5: scénariste de quatrième dimension qui a travaillé sur le... Ce le... n'est ouais, euh, pas ne semble pas. Mh. Carrément bah après
2: la planète des singes, c'est c'est un roman, ce roman de
5: Pierre
1: Boulle. Oui, oui, euh... mais euh, quand ils ont fait l'adaptation, en fait, euh, quand j'avais fait des recherches pour une vidéo, euh, j'avais lu que euh, s'étaient aussi inspirés d'un épisode de, de la quatrième dimension. Il faudrait demander euh, <rire> au Docteur Zeus qui fait le podcast dessus, quoi. Il nous dira. <rire>
4: Alors, si je peux
1: faire un petit point
4: VF, je sais pas si t'avais prévu de le faire, Nico. Un petit point VF, non Vas-y, je t'en prie. Alors, euh, parce que la voix, moi, quand j'ai fait, mais je connais cette voix, la voix off. Hein, la voix de Rod
5: Sterling euh, dans la version originale. Ex mmh.
4: euh, enfin, en, en VF, et eh ben c'est Guy Chapelier qui fait ce doublage. Et vous savez qui est Guy Chapelier Le mec qui fait des chapeaux. <rires> C'est la voix pop, 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 pop. officielle, on revient dessus, de Scott Bakula, de
1: Code tout.
4: Est-ce que vous le voyez le teasing arriver ah, attention, euh, attention. Pour vous situer un petit peu le bonhomme, il fait également la voix de Futé dans l'agence Tourisme. Et écoutez bien, on nous l'a demandé, de la voix de K2000 du véhicule. Mais ah, vrai. ah oui. Et oui. Et euh, cette voix elle colle bien, le côté un peu angoissant, euh, posé bah, mais angoissant, ouais. euh, le oui. doublage est vraiment de qualité je trouve. Hein. Et si vous avez la chance d'aller à Disneyland, il y a une attraction carrément, la Twilight Zone, la tour, la tour, euh, j'ai oublié le nom, vous mm -hmm. savez la tour où l'ascenseur ouais, tombe est à la, la la Mais, mais maintenant c'est
1: devenu un truc des Gardiens non. de la galaxie je crois. Ah bon Enfin je sais pas s'ils si l'ont fait non. en France aussi, oh il a, la ils l'ont modifié la tour de un truc des de la galaxie.
4: Ah oh, blasphème, oh là là. Et si je peux encore ajouter une chose, j'ai souvenir d'une série qui passait sur la 5, oui. qui était en couleur et qui s'appelait oui. donc la cinquième dimension. dimension ouais. ouais. Oui. Oui. Est-ce que c'est la suite Est-ce que c'est oui, oui, tout -ce à fait. Ouais ouais, ouais, ouais.
5: Alors il y a eu deux suites en fait à la cinquième, à la quatrième dimension. Donc on a la cinquième dimension qui passait sur donc la 5 de Berlusconi. C'était pas mal. C'était moins bien, mais c'était pas mal. Ouais, bah, j'en ai revu quelques épisodes. Bah, ça reste un peu dans cet esprit euh, petite morale, petite histoire, euh, voilà. Alors par contre, ce que je, ce qui m'a beaucoup étonné, je n'ai regardé que trois épisodes, mais c'est que à chaque fois, en fait, les conclusions étaient assez positives. Contrairement à la quatrième dimension où c'était ah, quand jamais, même à chaque fois. Euh...
1: Après, c'est peut-être le reflet de l'époque, quoi. C'était l'époque où ça passait dans les années 60, t'avais la peur de la bombe ouais. atomique, des choses comme ça. Et dans les clair. années 80, c'était peut-être plus positif aussi.
4: J'ai le souvenir vaguement, parce que, bon, j'en ai mm -hmm. pas regardé, hein, mais d'un épisode où c'est une nénette, je sais plus, en creusant un trou pour planter un arbre, elle trouve une, une sorte de médaillon, un truc comme ça. Mm -hmm. Et en fait, ce, ce médaillon a le pouvoir d'arrêter le temps. Et euh, bon, je te la fais courte parce que c'est que des bribes, hein, j'ai même pas revu l'épisode. Tu sais, comme quoi mmh. les souvenirs, des fois, c'est. Tu vois, comme, comme le banquier euh, tout ah à l'heure, c'est vraiment mmh. euh, marqué, quoi. Et en fait, il euh, y a une sorte de missile nucléaire qui est sur le point de s'abattre et elle fait assez ah, Elle dit. Ah, je m'en souviens de ça. Le temps se fige, mais. Et elle l'a sous le nez. Elle l'a sous le nez, exactement. Ça veut dire que si elle relance
5: le. Le temps, elle meurt. Elle meurt. Ah. Ouais.
3: C'est génial. Ah, il y a des trucs, c'est pas forcément les meilleurs, mais il y en a qui marquent. Hein. Ce, celui qui m'a le plus, et je l'ai revu il y a pas très longtemps, qui avant que euh, la, la préparation de l'émission tombe, c'est un épisode où tu as un couple qui se réveille dans sa maison, machin, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont dans une maquette. Euh, oui, euh, euh, maison de un truc comme ça, ouais. Hmm. tout, est faux, et au bout d'un moment, ils pensent pouvoir sortir de la, de la ville, et ils prennent un train, et en fait, le train, bah, ça fait une boucle, et ça revient mmh, à la gare, quelque et quelque quand ils tapent dans les arbres, c'est des, c'est arbres en plastique, tout est complètement faux, et il y a des rires d'enfants, et en fait, c'est, des, des espèces de, de, bah oui, de poupées Donc dans quoi. une maison de poupées, qui est, euh, qui, qui, qui tout qui, est par faux. Par contre, il n'y a pas eu un truc,
1: genre, 13 13e dimension. Et oui, ou oh dimension. là là, tu <rire> me casses mon coude. C'était pas avec Forest Whitaker ouais, qui je
2: présentait à fait, ouais passer sur M6, après X-Files, ouais. il pas les trucs. Non, non,
5: ça tu pas confonds passé. avec euh, ah. au-delà
2: du avec réel.
1: Au-delà du réel. Mais euh, la, le truc avec Forrest Whitaker, c'est passé sur la 6 euh, aussi. En fait,
5: ce qui est marrant, c'est que la 13e dimension, à la base, c'est passé sur énergie 12 <rire> et après ouais. sur, ah ouais. sur 13e <rire> rue. Du coup, 13e dimension, 13e rue. Et il y a eu aussi deux films qui ont été sortis. Oui, bien sûr. Il y a un premier film en 1983 euh, avec quatre épisodes réalisés par des réalisateurs, des réalisateurs. de folie, quoi. Il ouais. <rire> y a Steven mm -hmm. Spielberg qui a travaillé dessus, George Miller, qu'on a revu il n'y a ouais. pas très longtemps avec euh, Mad Max Fury Road, euh, John Landis et, et John Joe Dante. Dante. Et mm -hmm. du coup, euh, ces quatre-là qui, qui, qui étaient en plein euh, âge d'or de Nouvelle Hollywood, pour eux, c'était un peu les rois du pétrole... On a, ils ont fait un, un film anthologique, donc avec quatre petits épisodes qui ont chacun réalisé sur la quatrième dimension. Voilà.
1: Moi, j'en ai un mauvais souvenir de cette série avec Forest Whitaker entre parenthèses. Oui. Les histoires, elles étaient pas top.
5: Non, c'était. Alors oui, euh, si j'en ai revu un épisode, et effectivement, bah, c'est du début 2000. Pourtant, on est après X-Files, on est après euh, Millennium. On, pourrait s'attendre à un truc un peu mieux. Et en fait, ça fait vachement penser au compte de la crypte en un peu moins bien. Ah zut Ouais, c'est pas génial quoi. Ouais. Une dernière chose quand même, le... parce qu'il y a eu le petit. Euh, le produit dérivé ultime. Euh, je pense que tu seras ah oui, à là là j'ai regardé tout à l'heure. <rire> Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, peut-être tu ne auras pas dit aux autres. Donc, euh, quel est le rapport, enfin, le point commun entre la famille Adams et euh, la quatrième dimension mmh,
1: La famille Adams, c'est, je ne sais pas, la, la musique La boîte
5: <rire> je vois, La boîte de la main. Bah <rire> allez,
2: vas-y, Mickaël. La chose, cadeaux. la main de la <rire> chose. La main, le flipper Ah
4: eh oui, j'avais complètement occulté ce flipper parce que euh, la famille Adams, euh, c'est marrant, j'en parlais encore ce week-end, hein, tu vois, euh, je suis allé à une convention <rire> rétro et euh, quand j'ai dit ça à un copain que, ouais, il y aura des flips il me dit, oh, j'espère qu'il y a la famille Adams parce que c'est un des flippers qui a marqué toute une génération et Honteusement, oui. Nicolas, je te le dis. Eh ben en fait, -ce, c c ce qui est marrant, c'est
5: que euh, donc ils ont sorti la famille Adams, flipper culte de chez culte. Enfin, euh, tous ceux qui l'ont croisé, euh, ah c'était oui. euh, une révolution pour l'époque. Je crois que c'était un des premiers où il y avait les espèces d'écrans euh, à LED. Qui, avec, qui faisait des petites animations, ce que tu voyais jamais à l'époque. Et du coup, le créateur de ce système a aussi euh, créé le Flipper euh, Quatrième Dimension, enfin Twilight Zone, euh, avec plein d'accessoires. En fait, ce qui est marrant, c'est que chaque, euh, enfin, bon, il y a des objectifs dans les jeux de Flipper, et chaque objectif en fait est lié un épisode, tu as la porte dimensionnelle que tu vois au début du du, du générique bah c'est ça te fait le multiball, ce genre de choses donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, un des meilleurs flippers jamais créés euh, et euh, voilà quoi, si vous avez l'occasion de croiser un flipper en quatrième dimension euh, faut pas hésiter à mettre une petite pièce dedans parce que c'est vraiment un des un des meilleurs D'accord, alors okay. un rapide euh, sur vite fait sur des sites hmm.
2: 4900 euros Ah, oui, ah ouais voilà, quand même mais il est beau, il est beau, il est beau. Merci beaucoup, Nico, euh, de cette venue, euh, surprise de la quatrième dimension, euh, pour nous avoir fait revivre plein de, plein de moments cultes. Je, je,
4: dès que je suis deck j'étais chaud sur la rubrique et.
2: <rire> et j'incite tous les politiques, en effet, à se lancer ou à se relancer dans cette série qui est vraiment euh, fantastique euh, au pro sens propre comme au sens figuré.
1: Et puis ça va leur changer la vie, ils vont se rendre compte tous les trucs qui sont pris de, de qui sont repris de cette ah série. Ouais. un truc à droite c'est ça qui incroyable. sont entrés
2: dans la culture euh, de la pop culture en fait télévisuelle euh, et au cinéma euh, c'est incroyable. Ouais ouais et ça a beaucoup euh, inventé beaucoup de choses finalement. C'est clair. Mm. Et bien euh, les amis, il est il est déjà tard. <rire> oh. Et il est temps de conclure et de se séparer. Oh, quelle en tout tristesse. Cas, euh, euh merci à vous tous pour euh, ce merveilleux euh, 80s et vous, euh, parce qu'on a passé vraiment des moments super euh, avec différentes séries. Euh, c'est pas c'est pas souvent qu'on fait autant de séries d'un coup donc ça va valait vraiment vraiment le coup de venir ce soir nous écouter. Euh, je vais remercier euh, très fort évidemment Mika de Twix, Mister Wiz et Nico mais je vais surtout ouais. mais Faye, je vais surtout je n'ai pas fini ma phrase. <rire> mais je vais surtout insister euh, pour remercier un grand grand merci encore à Fay qui est venu euh, de nouveau dans nos studios oh, euh, bon, moi pour, ça me fait
1: euh, plaisir vous êtes tous géniaux donc euh, euh, voilà. bon ben
2: bah, nous aussi on te trouve génial. Très voilà, donc <rire> euh, on était très contents de te recevoir encore. Tu es la bienvenue quand tu le souhaites. Bah écoutez, euh... sans
1: problème, vous me dites « j'arrive ».
2: Voilà. <rire> tu vas faire partie intégrante peut-être à la fin de l'année, euh, si euh, voilà, euh, de la de la team peut-être. si on ouvre une qu on
1: fenêtre, qu'on m'invoque, j'apparais et puis voilà, je dis deux conneries, bon. je m'en vais, je reviens, et puis voilà. Bon, Comme bah, super, Nicolas, quoi. <rire> on
4: t'invoque et, et même quand on t'invoque pas, t'apparais.
2: <rire> Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez apprécié vous également, cher auditeur, cette émission. N'hésitez pas à nous laisser des messages, faire des commentaires, des remarques. On a peut-être fait des erreurs, des bourges le, des anecdotes supplémentaires sur tout ce que vous voulez sur les choses dont on a parlé sur notre site animal aussi
1: c'est très
2: important parler aussi de l'animal fan sur notre site itislepodcast.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter voilà les amis et on se quitte sur un superbe verre d'oreille le générique d'Arnold LeWelly personne dans le monde salut
5: salut personne de marcher.
4: Oh, j'ai pas fait un point commando. Oh merde.
5: Un <rire> point commando <rire> Un point commando.
2: <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un point
5: commando
4: Ah c'est. J'ai l'obligation de faire un point commando. J'ai oublié. Putain, en plus j'avais prévu, Rano il m'avait ah, oui, okay. okay. expliqué comment. Il m'a dit, putain, euh, je lui ai dit, comment
1: je fais Comment je fais Il m'a dit. Euh... Putain, en plus t'aurais pu le faire quand on a sorti Madame et Servie, t'aurais dit, ah, oh, Alissa Milano dans le Commando, quoi. Oh, oh là là Oh là là Oh
4: là là, j'ai oublié. Et non, mais c'est surtout qu'il m'a dit, bah Arnold, Arnold Schwarzenegger. Oh, mais ouais, tu ouais vois? aussi, purée, bah oui. mais. Oh là 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 là.